0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Друзья мои, да, доброе утро вам всем. Здравствуйте, Владик Доброе Вот, доброе в первую утро. очередь хотел э, сказать э, свои личные слова поддержки всем пирамикам. Вот, сегодня, сегодня с утра, да, потому что объявлен траур в Перми по вчерашним событиям, вот, с ужасом вместе с вами следил за ними, понятное дело, через новости, и, конечно, много вопросов к этой, ко всей истории... Вот, я думаю, что будет правильно, если мы сегодня нашу тему дня, да, время, которое у нас выделено для разговора, mm -hmm. отведем не вот как бы так, любительским, скажем так, дилетантским разговором, mm -hmm. да, mm -hmm. на эту тему. Mm -hmm. Ну, люди любят посудачить, для этого есть социальные сети, все высказывают мнения, вот, они порой диаметрально противоположные. Вот. мне кажется, важно поговорить будет со специалистом относительно того, как подобного рода... Ну, я не, не знаю, какое слово, вещи, как знаю, какое слово да? честно говоря, подобрать по отношению к этому <кх> подростку, <кх> потому что 18 лет, мне кажется, это еще подросток, вот. и э, как, как это получается, то есть каков генезис, uh -huh. каков, каково происхождение да, вот, подобной психологии, является ли это э, такой патологией врожденного свойства,
2: это или... Делится?
1: Да, или, может быть, это следствие какого-то воспитания, угу. условий в семье, либо действия э, медийной культуры, понимаете, У -у -у. да? Вот что нам, собственно говоря, важно, потому что в этой истории, ну, я, конечно, могу только высказать э, восхищение <coughs> э, Вот самым настоящим героем, это младший лейтенант ДПС, У -у
2: -у. Да, остановил ч... под лицом.
1: Да, человек, который, ну в общем-то, я считаю, проявил настоящий подвиг. Константин Калинин его фамилия. Вот, младший лейтенант, вот, которые приехали, там они с, с, с напарником, да, они приехали первыми. Они еще не знали, что там происходит, сколько людей там находится внутри здания, которые стреляют, да. И человек бесстрашно ринулся внутрь, так более того, в условиях ну, смертельной опасности, ведь по нему стреляли, Но он мало того, что умудрился, но ну, это скорее не умудрился, а попал в этого человека, да, в преступника, но не убил его, сохранил его жизнь для следствия. Понимаете, да, и вы же должны понимать, что все-таки офицеры ДПС это люди, которые ну, в основном э, так сказать, заточены под другие задачи, правильно бороться с дорожно-транспортными происшествиями. Uh -huh. Это не спецназ, не, не какая-то особая команда вот. это не, не армейское подразделение в полном смысле этого слова. Это офицеры, да, но они так сказать, подготовлены в большей степени к выполнению других задач. А здесь человек, мало того, что профессионал, так еще храбрец невероятный. Вот. И совершенно скромный человек, посмотрел интервью с ним, молодой парень, вот, действительно самый настоящий герой, без которого, возможно, скорее всего, конечно, жертв было бы еще больше. Вот. И я думаю, что мы в теме дня об этом с вами поговорим именно со специалистом, правда? Uh -huh чтобы именно понять, как такие вещи с точки зрения психологии да, и медицины происходят. Потому что невозможно, вы знаете, невозможно на каждую там школу повесить пороть от десантников.
3: — Ну, конечно, охрану у каждой парты не поставишь, ну, просто да. физически.
1: — Нет, можно, конечно, в в, планы, в, там, в рамках не знаю, какой-то системы безопасности повесить на каждую аудиторию бронированную дверь, ну, да, условно говоря, чтобы в случае начала какой-то потасовки люди могли запираться внутри не будучи, так сказать, вынужденными, ну, скажем так, бояться за свою жизнь, потому что преступник может вломиться в это конкретное да, помещение. Но это такая полумира. А вот понимать и выявлять эту заразу, да, и понимать ее генезис... Да, происхождение, вот это, мне кажется, более важная история. Ну, не, не собираюсь навязывать свое, опять же, дилетантское мнение. Дождемся темы дня, друзья, мы и там обсудим. Ну что, Владик, я так понимаю, вас сегодня подмочило опять, да?
3: Всю Москву подмочило, что уж там говорить. Да?
1: Понимаю, понимаю. Но идут письма от людей. Во-первых, вы знаете, мне нравится, когда в нашей аудитории встречаются люди неравнодушные. Мало того, что неравнодушные, так еще и внимательные к детализации. Угу. И я вам вчера дочитал письмо от нашего слушателя Владимира. Uh -huh. вот, который рассказывал, как его товарищ принял, приютил у себя в столичной квартире женщину из провинции uh -huh. Которая позволяла себя, как говорится, 10 лет любить Потом вдруг начала приобретать себе дорогие вещи uh
2: -huh.
1: да, В том числе и, так сказать, интимного ношения
3: а и... Охладела к работе, да, по-моему?
1: Ну, а как не охладеть за 20 тысяч? Вот. И в конце концов со со сообщила Зачем-то, непонятно почему Что нашла себе более молодого любовника Который развелся с женой Сделал ей этой Елене предложение mm -hmm. И от мужа ей ничего не надо И она смылась из квартиры А когда наш дорогой э, герой этого повествования съездил на воды в Кисловодск, Отлучился
3: Разве... ненадолго, да? Разве... Mm -hmm.
1: приезжает домой, а дома-то все, что можно было вытащить, вытащено.
2: Mm -hmm. и Хату дверь обчистили, да. Mm -hmm.
1: Хату обчистили, да, и э, причем это дело то уже уголовное совершенно, правильно? Mm -hmm. Да, вот, но оказывается, оказывается, мы с вами э, упоминали в этом рассказе э, э, странные вещи, которые происходят сегодня, в принципе, на так называемом рынке невест, mm -hmm. где самые, можно сказать, ну, Владик, тут нельзя ведь говорить, э, вот mm -hmm. можно сказать, например, о э, тефтелях, например, что они не кондиция или, например, корнеплоды, знаете, вот сейчас вот заходишь в магазин, хотите... щупаешь, щупаешь редисочку, а она такая мягковатая, мягковатая, понимаешь, что удовольствие вот этого не получишь Вы от этой редиски. сказать
3: самые на первый взгляд доступные?
1: Ну, в общем-то, по сниженной цене, скажем так, да.
3: Отвратительно
1: Да-да-да, но это о корнеплодах. Да, опять конечно, же, говорю, о да, людях так да, говорить вообще. нельзя. Это, это и по-человечески неправильно, и вообще, в принципе, так не делается. Но имеется в виду, что, конечно, все мы понимаем, что есть некий, некие образчики, да? Вот, некие популярные типажи, стандарты сегодня существуют. В том числе, например, фигура, да? Конечно. Особенно, когда, например, если речь идет о девушке 26 лет. 26 лет. Хотя, конечно, мы с вами, вот как люди взрослые, да, наверняка, конечно, ценим хорошую фигуру у девушки 40+, потому что там, тр -труднее, там, сложнее, там труднее, труднее сохранить, согласен, и тем да. это ценнее, конечно. Да. Потому что, ну а что тебе в 25 лет, извините что меня, что хранить, тебе надо делать конечно. с собой, чтобы, так сказать, вот природные свои данные, красоту э, загробить э, такими ударными темпами? И вот такое вот, значит, раскормленное чудо, вот, к 26 годам опубликует, опять же, в киндере, значит, объявление. Дело в том, что наш прекрасный автор письма, Володя, он нас с вами поймал на том, что само объявление-то я и не прочел. Uh -huh. Вот ради чего я, собственно говоря, да. Так вот, значит, зовут, как многих женщин ее зовут? Артём, Поним. ничего нет как ничего. И у многих
3: женщин её зовут нет, Артём. Ничего удивительного,
1: Шуп. да. Живёт да. в городе Москве, индивидуальный предприниматель и текст объявления, ну, да может есть? быть, если вы будете э, шариться по таким местам, ну, конечно, и не такое. Я оттуда
3: не, не вылезаю. За,
1: да, не такой Всем привет! Ищу мужчину ростом от 180 сантиметров. Со светлыми чистыми глазами Чистыми, но, ну, видимо, чтобы гноя не было <с> Это
3: опять вы так
1: <с> Ну, это, значит, пользоваться альбуцидом надо уме умело так, так,
3: так, так, У чистый. которого
1: есть хотя бы Мерседес Точка и своя квартира. Ну, девочка, наверное, давно не заглядывала на э, сайты, где продаются Мерседесы. Поддержанная. Mercedes входит, Кстати, сколько э,
3: стоит поддержанная Мерседес.
1: Нет, а дело в том, что в этом сезоне, в этом сезоне, так. когда мы переживаем ну, какую-то фантастическую борзость в завинчивании цен на автомобиле, mm -hmm. да, который прикрывается этими дефицитом запчастей и радиодеталей, ну, какой-нибудь простенький, я так понимаю, но, даже e класс
3: Но на ходу, да?
1: Ну, новый. А, ну там новый, цен, новый. Там цены какие-то. Слушайте, я могу сейчас ошибаться, но мне показалось, что в районе пятерки.
3: Нет, ну, я про вторичный рынок же. Можно как-то вот...
1: На вторичном рынке вы можете купить все. За 20 тысяч, вот те самые, которые уже упомянуты, можно купить целую машину.
3: Без шильдика. Возможно,
1: она доедет до... Возможно,
3: Мерседес в прошлом.
1: Ну, возможно. Так вот, у которого есть хотя бы Мерседес и своя квартира. Он спокойно получает доход свыше 300 тысяч рублей в месяц. Спокойно. Имеется в виду, что он не... А, не ну, Нет, там,
3: не... имеется в виду, что если его напрячь, может быть доход и 400, и 500. Я вам перевожу.
1: Слушайте, а вы вот эту шельму знаете, я смотрю. Конечно, ну что Так вот, дальше вопрос в этой анкете. Спокойно. Вы думаете, что я... Отставить. Так. Вопрос. Вы думаете, что я обалдела перевожу? Uh
2: -huh.
1: Возможно. Но человек с таким доходом и состоянием Шире мыслит, не ревнует а, Оказывается, он не ревнует То есть, да, ребята, да. если у вас есть ревность По отношению к, ну, к какому-нибудь грязному поведению, например, женщины но ну, то тогда вам трехсот-то не видать никогда Люди мягче Да, не ревнует, ведет активный образ жизни И с ним интересно и нужно много чего обсудить О себе Открытое Теперь внимание, Владик Открытая, 26 лет человеку, добрая, проработанная дама.
3: Проработанная. Но
1: ну, это значит, ты? она посещала тренинги, курсы, она выяснила, какие у нее проблемы Развитая, при, помощи, при помощи других людей, да, а, и, соответственно, и решила эти проблемы. То есть они сначала искали, смотри, у тебя проблема. Угу. Это как вот, знаешь, вот люди, да и сейчас, наверное, попадаются, идешь по вокзалу, к тебе кочевой народ подходит. Угу. И говорит, слушай, дорогой, как у тебя проблема народ. Да, у тебя проблема, у тебя да? через там полгода Там, не знаю, астероид упадет на тебя Давай-ка сюда деньжата Мы тебе это От, от тебя отведем, от метеор Хорошо? Mm -hmm. Вот, так ее тоже проработали И нашли проблемы, решили их Без багажа, без травм И так далее Не пей мозги mm -hmm. Опять же, не прельщ, ты видишь, да, человек полностью открытый. Не пей, да. мозги! Много читаю, развиваюсь, вот, строю, вот смотри, просто... строю вокруг себя прекрасное общество.
3: Нет, она... прекрасное общество тех людей, которые да. 300 вообще нет. Да,
1: ощутит. она с фотографией <свят> смотрит на тебя такая действительно добродушная хрюнечка такая, <свят> да. Вот и, и ты понимаешь, что Девушка мир действительно сошел с ума и как бы вот все вокруг уже получают э, 300. 300. Вот не ревнуют, развиваются, 300. прорабатывают себя. И такое, такой идеальный мир создан вокруг вот этими прекрасными вот этими ручонками, понимаете, да. Вот теперь мы письмо дочитали.
3: Я в Киндер
0: пойду. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавин Памели Стилавин,
1: 2 Л. А ну что вчера мы торжественно э, с утра пораньше-то поздравили нашего дорогого Андрюшу Державина.
2: Uh
1: -huh. Вот я говорю так вот уменьшительно, потому что он э, с детства украшал нашу жизнь.
3: Ну конечно. Понимаете, и, да? И не только нашу. а Да, он женщин. стал для нас
1: родным uh -huh. человеком. И вчера вы особенно часто, э, значит, вот эпизодически демонстрировали нам песню вот давайте выпьем Наташа. У
3: нас кстати есть минус.
1: Не надо. Есть. есть, Еще этого не хватало. Мы же с вами, когда он я приходил просто, к нам в студию, пытаюсь... ему пели его да, пить. Да, да,
3: точно. Вот а он, кстати, и, ты знаешь,
1: я вот очень самое внимательно смотрел за его мимикой, так. не скукожился даже. Да, не скукожился, да, что принял кормят, как должное, принял как должное, да. Так вот наш дорогой, э, так сказать, э, э, мужчина... Э, Андрюша. Краснодарский, Краснодарский. А, Краснодарский, тогда Краснодарский, как говорится, наш поэт, угу. выдал следующее. Давайте выпьем, Наташа, сухого вина. Оксаночка, жахнем горилки до дна. В бар заглянем Снежанна, закажем Глинтвейн. В подъезде Иришка накатим Портвейн. Как много напитков прелестных подруг. И это не м -м пьянство.
0: С чего это вдруг? Заглаз. <связь> ну, <вот, связь> да. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Друзья мои, когда я получаю ваши письма, они приходят на мой адрес stiawinсобачка.рф, я всех приглашаю тех, кто не утратил еще способности к капистолярному жанру, не возненавидел в школе написание сочинений, да, они, в принципе, это мастерству вам пригодится в помощь, да? Слушайте, так извините,
3: вот, извините, ради бога. просто да. прислали наши слушатели объявление с Бурита по продаже Мерседес. Пишет объявление следующее: Мерседес Бенц М-класс 97 год, битый, 250 тысяч километров, 50 тысяч рублей. 50.
1: Ну, вообще, это М-класса нет никакого? Ну, не вот, знаю, ну так
3: написано в объявлении. Просто,
1: ну, что? хорошо, М-класс. 50 тысяч. Надо будет, Но, видимо, что-то я потерял по дороге. Да, ладно. Короче, приходят ваши письма, друзья мои, и, ты знаешь, ты вот видишь, когда файл открывается у тебя на компьютере, да? И мы же одновременно глаз-то у нас несколько?
3: Два. Ну, — Обычно два, если,
1: конечно, и, не было проблем. — Соответственно, ты так сразу раз, и э, если ты э, ну, вот, на отдалении от компьютера, ты сразу видишь весь текст, правильно? Mm — -hmm весь текст и сразу все буквы и говорят что есть такое
3: слова выхватываются
1: да, да и выхватывается зрение автоматически да, как-то да, вот да. выхватывает самое интересное как мне кажется так вот э, идет описание женщины я просто владик поним, поним, чтобы вы поняли как вот э, как заточен мой искусственный интеллект да, Может, да, вот. да, да. А, смотрите формулировка такая рост 168 угу. Возраст 31, mm -hmm. вес 52, стройная, красивая, аккуратная. Аккуратная имеется в виду в отношении тела, mm -hmm. а не в отношении, естественно, того, что она там аккуратно вытирает пыль с лакового Это как стола. Москва
3: слезами верит. А она аккуратная? Аккуратная.
1: Помните, она заселялась. Аккуратная, да. Ну, давайте, смотрите. Здравствуйте, Сергей Валерьевич. Так, пишет нам, кстати, мужчина Дмитрий э, за подписью Очень красивый мужчина.
2: Угу.
1: Такое у него прозвище. В женских, видно, с кругах. Дорогой Сергей Валерьевич, сегодня будет история из жизни. Сразу к делу. У меня есть подруга, с которой мы знакомы более 10 лет. Последний это я почесался. Я Последний. Так. Последние э, <смех> а вот не ваше дело. <смех>
3: что, что значит, не наше? Вся страна услышала вот это. Мне даже не, у меня нет такой ощущения. Вот именно. Как у а вас. По, по <смех> так вот,
1: отлично. У меня есть подруга, с которой мы знакомы более 10 лет. <смех> Последние годы мы проживаем в разных городах. Частенько созваниваемся и можем проболтать с ней по 2-3 часа за одну телефонную сессию. Себе. А что это у нас такое? Мужчина болтун появляется. Угу. А? Ему сколько лет, извините меня? А, вот, 35. Знаешь, вот ты когда ну, последний раз с женщиной разговаривал? 3 часа. Три.
3: Ну, это только единственный вариант, но я так, естественно, не разговаривал. На допросе можно столько проговорить. Все. Где еще?
1: И то, если она следователь И то, если да?
3: тебя схватят
1: вот. Да, Но при твоей ловкости Это вообще маловероятно Обсудить можем буквально все Начиная от фильмов, идущих в кинотеатрах Заканчивая формой У свиней и лошадей Какая Я смотрю, кругозор-то не кислый Нет, ваша фраза нужна здесь. Какая грязь Да, да, да Причем тут лошади, свиней вот такие мы разносторонние люди. Мне 35 лет, я не жена, детей у меня нет. А, делать нечего, понятно, можно и обсудить и лошадей. У нее аналогичная ситуация. Ей 31, рост 168, вес 52, стройная, красивая, аккуратная. Аккуратная. Ну, ты вот, понимаешь, вот я, если аккуратная, как-то представляешь, что берешь в руки, да, вот... —
3: Женщину.
1: — Да, вертишь вот так вот в руках угу. женщину. — И
3: ниоткуда не течет, да? —
1: Я хотел сказать элегантнее, не сыпет.
3: Ах, вы подлец. И не бренчит
1: ничего. Не, не бренчит, сытится, Это
3: у вас не сытится, когда вас, вас берешь в А Нет,
1: же... так вот берешь, да, аккуратно переворачиваешь, солнце. О, и
3: тут вроде и тут аккуратно, а тут совсем
1: аккуратно. А вот шовчик хорошо сделан. Нет, хорошо это, это значит, шовчик.
3: называется неаккуратная, Сергеевич. это называется герметичное. День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения.
4: Ух ты, а ей уж 80. Разно.
0: День. Радио -Маяк. Радио -Маяк.
1: Что ж, товарищи, сегодня у нас 21 сентября. Сегодня Рождество Пресвятой Богородицы с праздником, товарищи. Mm -hmm. Да. День Победы в Куликовой Битве с праздником, товарищи. Да. Сегодня Всемирный День Русского Единения отмечается.
3: Очень хорошо.
1: Очень хорошо. Пора, пора. Да, Международный День Мира. Смотрите, как замечательно, mm -hmm. да? Потом сегодня Зидей. Зидей? Z а, – это от слова zero, ага. то есть день нулевой эмиссии. Эмиссия не в смысле денег, а в <с смысле газов. Вот. Но это вся эта и зеленая, так сказать, тема с, с автомобилями и прочим. Международный день информации о болезни Альцгеймера. Ну, вот как вот можно говорить об информации, если ученые говорят, что они не понимают, как это все происходит? Да, какая информация? Дальше, опять очередной повод для того, чтобы нашего доктора не было сегодня на работе. Так. Сука. Кот. Сегодня праздник кущий.
3: Поздравляем доктора.
1: Я смотрю, у него так у пошли него кучно пошли-то праздники. поэтому он и взял неделю такой передышки. Да-да-да. Mm -hmm. а, сегодня в Китае Джун надо после «С» говорить букву «Ю». Это особенное искусство. Это праздник Луны и урожая. Едят пирожки и читают стихи при Луне. Ну, дожевывают сначала, потом читают. Ну, В Корее «Чхусок» — это праздник Будьте урожая. Да? И, да, благодарности Земле за ее щедрость. Mm -hmm. Славянский праздник «Рот и роженица» сегодня mm -hmm. отмечается. Да, вообще надо обязательно похоронить сегодня муху. Муху. Понимаете, надо отловить таракана, комара, муху, ну, насу... знаешь, ну а вот какую-то тварь вот я. эту угу. обязательно засунуть туда поглубже. Неделя начинается всемирной акцией «Мы чистим планету». Они чистят планету. День «Остановите мир». Видимо, кто-то сходит. Всемирный день благодарности, день коллекционера, день поиска сказок. Также сегодня отмечается день эскапологии. Это слово escape, То есть человека связывают, а он должен развязаться и выйти. Остановите
3: мир, мир я выйду.
1: Да. День чая и день бананов. Праздник, смотрите, под названием прекрасный. День под названием «Отведите любимого человека к врачу». Угу. Не только и к психиатру. Там, да, угу. да но ну и русский народный праздник, малая, причистая, также Рождество Богородица, как и в церкви, да. Вот. Осенины встречали у воды осенины. осенины. Вот. Рано утром женщины должны были выйти к озерам с хлебом. Угу. Вот. И хлеб разламывали на куски по числу собравшихся. Каждая женщина относила свой кусок домой, кормила скотину, да. угу. в огородах продолжалась уборка лука. На пасеках готовили пчел. К зиме шубки им шили Вот, ну и если погода хорошая То и вся осень должна быть такой же А Ничего? если плохая,
3: как сегодня? Если плохая, то, ну, такая же <сёк> Хорошая каждый
0: день. Сегодня в 1451
1: году В Голландии евреям Велено носить надежды Опознавательные знаки Uh -huh. как, вы понимаете, uh -huh. как вы понимаете Западную Европу постоянно вот трясло От этой истории uh -huh. постоянно. То есть вот Гитлер конечно довел это уже до, так сказать, до края Но как видите и в средние века Не, не только в Германии этим занимались uh -huh. А в 1452 Родился Джироламо Савонарола Это настоятель монастыря Доминиканцев во Флоренции uh -huh. Он выступал против тирании Медичи Ага uh -huh. Правда, мы, о медче ты говоришь, что они такие были культурные Ну, такие разнообразные. первые
3: олигархи, да-да-да.
1: Да, да, да. Вот, его отлучили от церкви, на всякий случай еще и казнили. Ну, чтобы он там э, не рыпался.
3: Олигархами так нельзя, конечно, да.
1: Ну, вот, не рыба, да, не рыпался. Ну и что? Что делал-то, товарищ э -э, Савонару? Хорошего, он, например, он выступал против роскоши женских нарядов. Ишь ты. Да, и после этого все дамы перестали надевать в церковь украшения. Помните, мы говорили вот в нашем новом цикле о, о роскоши? Uh -huh. Да, говорили о том, что вот в Средневековье как раз при Возрождении дамы начали, ну и мужчины тоже, украшать себя всеми возможными способами. А Савонаролы их усмирял, понимаете, да? Uh -huh. ну, вот uh -huh. Нередко богатые купцы возвращали под влиянием проповеди Савонаролы несправедливо нажитое добро, вы представляете?
2: Uh -huh
1: спекулянты прощались с нажитым <laughs> заставить сегодня человека расстаться с заработанным <laughs> как это возможно сами шли в нет У на них савонаролы <laughs> нету на них да вот ну вот такой вот товарищ и соответственно повесили а потом сожгли его Uh -huh. Что говорит, столько шматья накопилось, когда же мы носить-то будем? Да, все. Вот такая вот жуткая история. В 1721 году указом Петра Первого основан первый военный порт в России, Новая Голландия. Ну, несколько лет назад э оттуда, значит, съехали военные. Uh -huh. И все это дело отремонтировали. Вы Выбавили вот в Новой Голландии. Ну так,
3: симпатично казалось.
1: Нет, симпатично, но как-то вот я только ожидал, честно говоря, большего.
3: Ну, не знаю, если вы ожидали большего, то в 90-х, конечно, это был вот расцвет Новой Голландии. Там просто страшно было проезжать мимо этого.
1: Я понимаю. В 1792 году национальный конвент Франции отрешил короля от власти. Mm -hmm. Да. А в 1760-м родился Иван Иванович Дмитриев. Это наш поэт и одновременно государственный деятель. Mm -hmm. Познакомился с Карамзиным. Вот. Тот ему говорит, почитай-ка французских просветителей. Ну, в общем, курировал его, так сказать, эти взгляды. Да? Давайте я вам стихи прочитать. «Случалось ли тебе бессонными ночами, Когда вокруг тебя все смолкнет и заснет, И бледный серп луны холодными лучами Твой мирный уголок таинственно зальет, И только ты в тиши томишься одиноко, ты, да усталая, больная мысль твоя. Случалось ли тебе задуматься глубоко над неразгаданным вопросом бытия? Зачем ты призван в мир? К чему твои страдания? Любовь и ненависть, сомнения и мечты в безгрешно правильной машине мироздания и в подавляющей огромности толпы? Ну, складно. Понятно. Понятно. Да, складно, надо говорить, прохладно В вот. 1801 году Борис Семенович Якоби родился Это наш физик Он сначала родился как Морец Герман Он переехал Стал Борисом этим Семеновичем. — Пастернаком. Да, — Да-да-да. Создал электродвигатель, Представляете? —
2: Молодец. — Да,
1: изобрел ряд приборов для измерения электрического сопротивления. Mm -hmm. Испытал на Неве электрокатер в 1838 году. Что как раз в сентябре. —
3: Пашковитый. Mm -hmm. — Да-да-да.
1: Вращение передавалось на грибные колеса. Винты тогда еще mm -hmm. не придумали. Электромоторами, которые питались от батарейки медно-цинковых элементов гальванических. Они, короче, вниз по течению плыли со скоростью Четыре километра в час. Да молодцы, круто. Да, да, да. И несколько часов мог плавать совершенно спокойно. Вот такой замечательный мужчина, да. А в 1853-м Гейке ничего плохого, камерлинг он родился Это голландский физик, который в 161 году открыл явление сверхпроводимости. Ну, то есть, надо провода заморозить.
3: Охладить, да.
1: Угу. И тогда в них ток пойдет без потерь.
3: Угу.
1: Слушайте, а какие такие как вот, скажите, потери вот, на линии электропередач, вот, которые вот, висят?
3: Ну, зависит от сопротивления. Но потери есть, конечно.
1: Ну, сколько? 20% ну, теряем. Больше?
2: Не знаю.
1: Надо выяснить. <св> Прекратить потери. <св> <Но св> в тысяч... <св> да, в 1866 году. <с> ну,
3: кстати, смех смехом, но я думаю, в Сибири на, на востоке потери меньше, потому что ну, просто кли климат холоднее. Вот
1: То есть, зимой дешевле должно <св> быть электричество. <территорище>? Да,
3: абсолютно точно. Точно? Точно. То — Точно, вот там...
1: поверьте, я, я, то есть...
3: я физик в третьем поколении. То есть, смотрите, разница там в
1: 30 градусов достаточно. пошла. электричество
3: в Египте самое дорогое. Да,
1: да, и в Африке, правильно? Поэтому в Африку нет смысла тянуть электричество. Там все кончится по дороге просто. В 1800 гениально. В 1866 Герберт Уэллс родился, английский писатель, папа садовник, мама горничная, да, потом папа зарабатывал игрой в крикет за деньги. Вот. Но он первый раз приехал в Россию в 14 году, перед войной, жил в Астории. Потом с Лениным встречался уже в 2020 году, году. Понравилось да? ему у нас. Да. да. Написал книжку «Россия во мгле», представляешь. А в 1934 м уже встречался с Осипом Виссарионовичем. Да. А как
3: он его принимал? А, а
1: вот посмотрите, что писал Уэллс. «Я осознаюсь, что подходил к Сталину с некоторым подозрением и предубеждением. В моем сознании был создан образ очень осторожного, сосредоточенного в себе фанатика, деспота, завистливого, подозрительного монополизатора власти». Но все смутные слухи, все подозрения для меня перестали существовать навсегда. Угу. После того, как я поговорил с ним несколько минут, я никогда не встречал человека более искреннего, да, порядочного, честного. В нем нет ничего темного и зловещего. И именно этими качествами следует объяснить его огромную власть в России. Представляете? Слушайте,
3: я даже представляю эту беседу. Он такой, я вас боюсь. А он, знаете, что ему в ответ? Сталин. Понял, что И все, да.
1: Ну что же, цитаты. Реклама, узаконенная ложь.
2: Угу.
1: Вот видите как. Цинизм, это юмор в плохом настроении. Согласен. Да. Угу. Вот такая вот история. А в 1910-м в Михайловском манеже в Петербурге открылась в этот день первая всероссийская выставка молочного скота.
3: Очень хорошо. То есть вот очень. эти эксперименты,
1: которые потом шли на ВДНХ, они как бы брали начало еще в дореволюционной истории. Uh -huh. Когда э, от золотой медали на ней был удостоен племенной козел швейцарской заонентальской породы Василий Иванович.
3: Подождите, подождите. Молочный скот и козел. Да, но без козла нет других а, этих, козлов я понял, участников других нет Хорошо. Да,
1: молочный скот и козел, я согласен, да И бычки тоже были А в 1911 году, ребят, сегодня отмечаем 110-летие Марк Науч Бернес родился а? Мне ну, кажется да. порою, что солдат С кровавых, не пришедшие Не в землю
5: наш полегли когда
1: А превратились в белых журавлей. Да, вот такой замечательный у нас э, артист с большого буквы. Да? Ну и в 1916-м Зиновий Ефимович Герт родился.
3: Тоже замечательно. Тоже,
1: мне понравилось, а у кого вкус хуже, те вообще в восторге <свят> Друзья мои, сегодня 21 сентября, в 34-м родился Леонард Коэн Ну, что думаете-то, mm. что думаешь за Коэна?
3: Слушайте, это любимый исполнитель нашего доктора Давайте послушаем, что нравится доктору
1: And she ну, такое, знаешь, Мне кажется, доктора надо спасать от депрессии
3: Надо его спасать От выходной недели Вот, никогда не принимай решение
1: В тот момент, когда тебе хочется в туалет Не бойся выглядеть усталым вот, я могу дать вам только один совет. Не начинайте учить греческий. Наконец, так, женщина смотрит на свое тело с тревогой, так как будто ее тело это ее ненадежный союзник в битве за любовь. Какой
3: тертый калач.
1: Да, вот, наверное, поэтому и нравится доктор. В 1936 году родился Юрий Михайлович Лужков. Помните мэра Москвы? Конечно, помню Вот, и что же, тут тоже есть цитаты Давай. Весна и осень Плохое время для того, чтобы принимать Важные решения, слишком много шизанутых Вот так, да А Стивен Кинг в 47-м году Родился, американский писатель Вот, папаша его Папаша его вышел из дома За сигаретами и не вернулся и, кстати, до сих пор так никто и не знает. Может быть, это и повлияло на вот его внимание каким-то мистическим, ну, да, да, да. мистическим, загадочным вещам. Я нач... начал напиваться с той самой минуты, когда закон разрешил мне делать это. Я всегда пил только для того, чтобы просто напиться. Никогда не понимал выпивку в компании. Это для меня как инцест. В тот же день родилась Ольга Михайловна Остраумова, замечательная наша актриса, красавица. Красавец. В пятидесятом году родился Билл Марри, которого у нас принято называть Мюр. Мюр. Он поет, да, да, кстати. Да. А? Поет. Давайте, конечно,
3: конечно. No
2: очень
3: в... Заметьте, <свят> без инструментов, <свят> только
2: голос. <свят>
1: Шибуршит ногами. <свят> то, что самое интересное, да, несмотря на то, что мы с вами привыкли <свят> к синхронному переводу, а вот его голос узнаваемый. Замечаете, да? <свят> Я не люблю работать, но когда начинаю втягивать.
3: <свят> да, подлец он. Ваш Белмир. Да.
1: А, лучший способ рассказать детям, что такое налоги это съесть по 30% от их мороженого. <свят> да. Хорошие манеры это основа всего. Без хороших манер любые достижения не имеют значения. Ну, вот видите. Жизнь чертовски короткая ради всего святого. Делайте то, что делает вас счастливыми.
3: Хорошо
1: Я часто не доверяю людям, которые не любят собак Но я всегда верю собаке, если ей не нравится какой-то человек uh -huh. <laughs> Да Ну и что, и наконец давайте такое Я, когда в фильме по сценарию «Нужно курить дурь» Так они обычно дают дурацкую смесь из каких-то трав, от которой кашляешь, как сумасшедший. В этом нет ничего приятного, ничего приятного. В пятьдесят девятом году Виктор Александрович Виржбицкий родился актер. Вот, понимаете, тоже, да. А в шестьдесят пятом году Фредерик Бигбедыр французский писатель которому читать произведение которого человеку ну так сказать не подготовлено не очень тяжело потому что мат на мате разврат бахабчен mm -hmm. вот но к сожалению вот только продравшись сквозь похабщину, можно добраться до сути того о чем он рассказывает то что вот его фирменный стиль да обязательно облекать вот в такую В, в паскудную какую-то uh -huh. форму да, э, Свои философские мысли вот, Ну я имею в виду не форму А бэкграунд Под, да, создавать uh -huh. Так вот мама у него была Переводчиком французский, на французский язык Дамских романов uh -huh. Да. Цитата следующая Нет ничего уродливее мужчины Который мнит себя красавцем
2: <laughs> Или
1: Хорошо. Две самые ужасные фразы в мире Такие Мне надо с тобой поговорить так. И надеюсь, мы останемся друзьями. А самое смешное, эти фразы всегда приводят к противоположному результату, ломая и беседу, и дружбу. Самое возбуждающее в женщине – это ее лицо. Не верьте мужчинам, которые уверяют, будто им важнее грудь или попа. Просто у их бабы такая страшная рожа, что они вынуждены переключаться на другую. Ну и наконец философская: я так давно бегу, что уже не помню от чего. Да. А в семьдесят втором году родился Лайм Галахер
3: Знаем такого
1: Есть песня то у
3: нас? С там не, не дружит Не такого. брат ты мне,
1: говорит, Галахер вы песню, конечно, выбрали. Да, ну, выбирал на вкус. Такой уж у меня, да. В 1979 году президиум Верховного Союза СССР принял указ об установлении нового праздника, Дня Пограничника.
3: Очень хорошо. Поздравляю.
1: и отмечать его 28 мая. Вот такая вот история. Да. Ну и давайте еще один, еще одну цитату из Билла Мюррея.
2: Давайте.
1: Уж извините, что мы в России говорим Мюры. Да. Вот. Я был на похоронах Элвиса. Я был двадцать седьмым из двадцати семи на резервном рейсе. Это был последний самолет из Нью-Йорка в Мемфис. Я был последним, кого взяли на борт. Мы прилетели в Мемфис, и я решил взять та такси до Грейсленда. Ну, это поместье Элвиса. Но очень странно говорить таксисту Грейсленд. но там и тогда это было нормально. Потом я познакомился с одним фотографом, как раз прекратили пускать к дому, а все вокруг только и делали, что пытались пробраться внутрь и сфотографировать Элвиса в гробу. Uh -huh. В тот день было объявлено вознаграждение в 50 тысяч долларов тому, кто сделает такой снимок. Uh -huh. Так что все вокруг, все вокруг кишела, всевозможными папарацциобразными типами, тот фотограф сказал мне: когда я только приехал, у меня было три камеры: они отобрали одну, я достал другую, они отобрали и ее, я достал третью, и ее они тоже отобрали. На фото, но фото Элвиса в гробу все равно появилось: то ли в Глоб, то ли в Стар. Его продал газетчикам Кузен Элвиса Он приехал задолго до того Как появились первые репортеры Ночью, когда была организована Специальная служба для членов семьи В общем, пока все молились, он делал фотографии Семья отреклась от него. После этого он стал изгнанником. Но потом выяснилось, что еще пятеро членов семьи сделали фотографию той же ночью. Просто у парня была лучшая фотография. И 50 кусков получил именно он.
3: Какая чудовищная история. Ужас. Кузен это у нас двоюродные братья. Ну, родственничек, неважно.
1: Да, родственничек, да. Вот, видишь, какие бывают они. Классные
0: сергей стилавин и его друзья на маяке
1: друзья мои ну что же льет который день у нас тут понимаешь uh -huh. ли потихонечку а иногда что? В Омск. иногда побыстрее в омске те же 7 градусов тепла так. но по суше по, суше. по
2: суше.
0: Зона 55.
1: Ну что же, 15-летний амич девятиклассник ночью гулял по району Нефтяники и увидел припаркованные «Жигули» шестой модели. Паренек высадил водительское стекло. Завел автомобиль и уже около часа ночи попался на глаза полицейским, которые а -а -а. увидели шестерочку с разбитым э, стеклом. Э, легковушка управлял человек в капюшоне, медицинской маске и перчатках. То есть все методы, так сказать, борьбы с коронавирусом были соблюдены. Но полицейские почувствовали, что разбитое стекло это что-то тревожное. Они приказали через громкоговоритель водителю остановиться, тот не реагировал и вдруг к преследованию неизвестного присоединились водители такси. Они О. на этот момент не имели заказов, поэтому были свободны распоряжаться своим временем и бензином. На улице 4 Новостроевской снизив скорость, нарушитель на ходу выпрыгнул из Жигулей и побежал в ближайшие дворы, но там его поймали таксисты. Была вызвана мамаша этого болтуса. И Проблема-то в том, что э, школьничек-то не достиг 16 лет... И его невозможно привлечь к ответственности То есть, понимаешь, преступление есть uh -huh. А отвечать он не может Потому что он болван Еще не достиг 16-летия uh -huh. угу, молод... Мне кажется, но надо снижать
3: Нет, отменить малолетство Вот я предлагаю
2: Да,
1: родился, уже отвечаешь У Амича изъяли сигарет На 15 миллионов рублей без акцизов Прикинь Владельцы омского магазина Оштрафовали за унижение инвалида да-да, сельчанин собирался посетить торговую точку вместе с дочерью, uh -huh. а владелец в грубой форме указал на невозможность самостоятельного передвижения потерпевшего. Ну, сказано было другими словами. Uh -huh. Также досталось матам и дочери. В итоге штраф 5000 рублей. Uh -huh. А в четырех школах Омска сорвали ремонт систем отопления. Представляешь? Жаль. А знаете из-за чего? Из-за некачественной проектно-сметной документации
2: Ничего себе, Ты понимаешь?
1: То есть трубы есть, а документации нет. Наводителя скорой в Омске напал вооруженный с ножом 52-летний бывший судимый. Ай, 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 ай! В Омской области с начала этого года сгорело более 200 машин. Говорят, что загорелись они по разным причинам, в том числе и во время эксплуатации. Иногда, например, виной пожара был не в салоне акурок. А, ты представляешь, 21-летний Мич шел по улице второй электровозный, Возвращался из магазина и встретил незнакомых пареньков. Так, да. так а прохожие попросили угостить их сигареткой. Ага. Но молодой человек отказался. Тогда его начали избивать, сломали нос. Лишился сумки, в которой лежал мобильный телефон, наушники, флакон мужского парфюма,
2: <соединяя> банковская
1: карта и всего на 10 тысяч рублей. Но спустя уже 20 минут сотрудники ППС нашли 17-летнего мерзавца в магазине на улице Воровского. Очень Он хорошо. расплачивался за алкоголь по украденной банковской карте. <соединя> у него также нашли и парфюм, представляешь? 15-17-летние грабители отняли видишь, рюкзак у 21-летнего. <соединя> Да. Житель Братска дважды обчистил омского бизнесмена владельца ларька.
2: Ну, просто
3: первый раз он не все взял. Он вернулся, говорит, а вот теперь
2: все.
1: А меч поселился в своем автомобиле из-за отказа школы рядом с домом принять его ребенка в класс, представляешь? Мужчина припарковал свою машину на центральной улице и разместил на бампере табличку. Я буду здесь до тех пор, пока моего ребенка не примут в школу. В итоге на ситуацию отрекоменную Реагировала глава Минобразования Умской области Татьяна Дернова. Угу. Она присела в автомобиль, не испугавшись, ну, поговорила и пообещала, что все утрем. Что все ну и все, хорошо. и мужчина прекратил стоять, да. Ну и давайте еще пару сообщений. Во-первых, о Мичке, правда, бывшие Певица Елена Темникова. И ак... Говорят И актриса Янина Студилина вошли в топ-100 самых сексуальных женщин России. Да класс. Да.
0: и все.
3: вас в списке, слава
1: богу,
0: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Так, ну что, надо поздравить э, певца нашего, и не только певца, но, самое главное, актера Дмитрия Певцова с победой на депутатских выборах.
3: Да вы что, он теперь Да-да-да,
1: все, стал депутатом. И теперь э, обратился, значит, э, с, э, так сказать, с тревогой. Угу. Говорит, к сожалению, сейчас идет, я цитирую, идет так. бездумное, бессмысленное заимствование из примитивного компьютерного английского языка. Угу. Наши школьники нередко не могут перевести значение заимствованных слов, которыми они пользуются, на русский. Из учебных заведений выходят безграмотные, нетворческие, не умеющие формулировать свои мысли молодые люди. Болонская система образования балонская, балонская, делает из наших детей, внуков, цифровых дебилов, угу. лишенных при этом морального иммунитета. Ясно?
3: И знаете, я о чем подумал? А вот депутатство ему не помешает служить театру. А это не вам
1: решать Мы там мы решим, кто нам больше нужен Такой честный депутат замечательный Или, или актер. такой
3: отличный актер, хорошо
1: Да, Мы решим сами. без вас Операторов связи в России Обяжут блокировать телефонно-заключенных на Наконец-то Хорошая история угу. Две российские винодельни Оказались в топ-50 лучших в мире Во-первых Имение Сикоры
2: угу.
1: Это у нас недалеко от Танапы, ну в тех краях, по крайней мере. Бывал там, бывал, бывал, бывал. 20-я строчка рейтингов. Слушайте, молодцы. А долина Левкадия, вот там еще не бывал, на 23-м месте победили аргентинцы, на втором месте испанцы, на третьем французы. Ну, такой вот рейтинг. Да, в России в два раза участились кражи телефонных номеров. и ты вот у тебя могут телефон просто отключить. Мошенники где-то покупают за 300 рублей. Копию паспорта жертвы на, чер на черном рынке, ага. делают фиктивную доверенность, идут в салон связи, говорят: у меня сим-карта сим -карта потерялась. Ага. И все, а ты отру отрубаешься Ничего. тысяча случаев в месяц, представляешь? Да. да, треть детских площадок в России опасные, понятно. Для а в России плохо. на фоне хорошего улова лососевых дешевеет красный крат и
3: лососевых больше
1: икру, но в принципе и еще больше, да дешевую, да. Российский производитель зенитных систем Алма
3: Антей. А это не секретная информация, то что сейчас вы говорите?
1: Сейчас нет, пока нет. Сейчас будет секретно записывайте. Выпустит гражданский электрогазоавтомобиль. Вы представляете? А что там? Зенитные системы не нужны уже. Погодите, но туда же можно установить систему
3: Очень хорошо А, да. все, вот теперь так, зная, вот, информация значит, Смотрите,
1: в двух комплектациях машина будет выпускаться Она будет, во-первых, на газе из электропередачи Ну, то есть газ будет выступать в роли генератора электроэнергии uh -huh. вот. А потом по проводам передаваться на моторы А вторая будет еще и с аккумуляторной батареей uh -huh. Мощь
3: емкостью 700... для городского боя аккумуляторная батарея. Да-да-да-да, а газовые это уже там, дальше, да. Дальше, систему
1: оплаты с помощью распознавания лиц, таких, как у вас, запустили на всех линиях московского метро. А вас
3: не пустят, потому что вы У Меня нет.
1: Да-да-да. Помните, был фильм замечательный «Без лица»? Да, конечно. Лет 30 назад уже сняли. <свят> а впервые за 10 лет бьем тревогу, Владик. Цена за килограмм гречи нашей, сокровища нашего, так, превысила 100 рублей. 102 рубля и 50 так, копеек.
3: Кто скупает гречу? Прекратить. Кто?
1: Да, кто ее, нет, скупает, ладно, кто ее ест в таких количествах, да. Роскомнадзор разработает нейросеть для поиска экстремизма и пропаганды наркотиков Хорошо. по фото и видео. Хорошо, Вот видите, да, да, да. Дальше, пользователи сети получили возможность за деньги поговорить со звездой звезды берут поминутную оплату разговора ну как и в системе ну, услуг как себе удовольствие конечно да пока есть 500 знаменитостей Хорошо. непонятно какие в москве начали продавать места в очереди на iphone 13 господи. Места.
3: господи. да там ничего нового слушатся но ну, реально провал
1: тихо тихо для, для, производства, не реклама, не для производства iPhone 13 использовали пластиковые бутылки. Это единственное
3: достижение. Хорошо,
1: прекратите, Шельмова. Хороший аппарат. Хорошо. Да, значит, барабанщиков Fu-Fighters увидели берущим с фанатов деньги за автографы. Представляете, вы могли так же брать. Это
3: отвратительно.
1: Да, печальная новость. Ни один негр не получил Эмми в 2021 году. А за что?
3: Потому что получили афроамериканцы, негры, естественно, не получили.
1: Нет, за что бился БЛМ? Вот за что? Вот за это вот. вот. Для вас новость. Муравьеды впервые появились в московском зоопарке. Можете На сходить. Наконец-то очень долго. А, депутат в... Виталий Милонов признался, что у него нет шансов в боксерском поединке с Никитой Джигурдой. А они что, еще не
3: дрались?
1: Ждем, да?
2: Ждем.
1: Вот, юрист объяснил, почему россияне будут платить штраф за разведение курей на дачах. Будут
3: сидеть, я сказал.
1: Да, кури, кур, да. Значит, да, согласно земельному кодексу, земли должны использоваться в соответствии с назначением. Угу. Если садовод, тогда расти. А если а куровод, если тогда вы ноль, да. да. Ну и что еще интересного, да, вот, пожалуйста, новость. Карпин. Наш человек наш в футболе. тренер uh -huh. Да, наш тренер, теперь он наш Все, наша надежа Говорят, запретил. дилбу подтянули Подтянули это нормально, значит что по математике? Так вот запретил.
3: по футболу
1: подтянули. Запретил игрокам сборной России пить пиво. Ты представляешь Вот об этом твой Егорушка не расскажет, таких новостей у него нет. Это отличная
3: тема на завтра, мне кажется. Отличная
1: тема. Да-да-да, давайте носки.
3: Серьезный вопрос, да?
1: Конечно. Запретил. как они держит Наука
0: и жизнь.
1: Слушайте, новосибирские хирурги провели первую в мире операцию на клапане аорты, ну то есть uh -huh. в сердце, uh -huh. без разреза грудной клетки, представляете? Здорово. Uh -huh. Под ребром прорезали, так сказать, дырку 6 сантиметров. Круто. Uh -huh. И через нее влезли, а уже через 10 дней сможет идти на работу человек. Очень круто, здорово, серьезно. Здорово, да. Дальше. Нейросеть На научили диагностировать болезнь Паркинсона по походке. Я О, милого вот, узнаю по нет, походке, ну, может понятно? Быть,
3: просто человек очень такой подвижный, как да. бы пританцовывать может быть. А да. Его... В самой,
1: uh -huh. да, в самой длинной пещере мира нашли новые проходы. Знаменитая мамонтова пещера в Кентуке оказалась еще на 13 сантиметров длиннее. Теперь там 676 километров. Поздравляю. Да. Сексолог назвала главные признаки склонного к изменам человека. Знаете, ну -ка, какой ну -ка, главный? Ну-ка, давайте. Свободолюбивые люди значит, они что говорят? Сразу на первом свидании говорит, что измены являются нормой. Вот он и изменщик, ну Без обязательств ага. говорит, значит, бородлец. Да. Так, исследователи исследован синдром отмены спайса.
3: Что за синдром? Дело в том,
1: что спайсы это смесь синтетических наркотиков, ну да, которые да. имитируют, как говорится, природные, природные. Так вот, гораздо более вреден, вызывает гораздо более худший синдром от отмены, представляете? Да-да-да. Угу. Ученые выяснили, какая музыка негативно влияет на действия водителей. Формулировка следующая. Самое важное при прослушивании музыки за рулем угу. не перегрузиться ментально. Дополнительная реальность помогла вылечить страх перед пауками. Ясно? Вот. Биологи выяснили, что панды... Панды. панды. Полезно заставлять путешествовать для их же блага. Душек заставить. Да. Угу. Вот. Гастроэнтеролог назвала худшие блюды для завтрака. Это бутерброды с колбасой. Это бутерброды с водкой, так? Да, 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 хлопья, каши все эти быстрые створения.
3: Все быстрые каши, понятно.
1: Да, да, да. Врачи придумали, как вылечить рак простаты за неделю с экономией для бюджета. Ну, и что и самое главное, смотрите: названы несколько ключевых правил для здорового сердца. Ну, это понятно: диеты прогулка, да, но самый неожиданный эффект так. для здорового сердца устойчивые социальные связи. О -о -о. Запомни, мой мальчик. Устойчивые. Это да было бы схема
0: капитализма.
1: Так, ну, невакцинированного президента Боливии не пустили в Нью-Йоркский ресторан. Ел наружи. наруже, да. Вот. Министр труд туризма Испании предложил превратить извержение вулканов, там у них вулканы есть, uh -huh. оказывается, в развлечение для туристов за деньги. Для тех, кто хочет зажариться. Хорошо. Да. Китайским детям запретили сидеть в ТикТоке дольше 40 минут в день. Uh -huh. Вот. В, компании, в Китае компания Byte Dance ограничила время, которое дети младше 14 могут при проводить в приложении DuYun. Duyun. Это, это местный цензурируемый аналог TikTok. Интересная история. То есть, TikTok-то китайский. Но есть китайская версия для сказать, Китая. История, да. Дальше. Актер, значит, из Ганы по имени Боб Смит младший пожаловался, что после роли в культовой картине 90-х «Дьявола».
3: вы знаете такую картину? Где он сыграл
1: мужчину, который обладает способностью превращаться в змею. Ага. Он лишился серьезных отношений с женщинами. Они боялись, что тут во время близости превратится в змею. А Смит добавил: это, кстати, классика ганского кинематографа. Угу. Вы должны ее посмотреть. Я Дьявола. на ней вырос,
3: просто в, не, не могу вспомнить. А,
1: да, ганский кинематограф. Смит добавил, что женщина, которая в итоге стала его женой, не видела этот фильм до свадьбы. А когда посмотрела, спросила: Зачем ты в этом? Вот вам вред
3: кино для женщин.
1: Да, да, да. Дальше. Занимавшихся. Сексом в машине полицейских обвинили в том, что они игнорировали вызов э, по случаю кражи. Мы
3: хотели помогать людям отвратить. Да.
1: Гангстер в Италии, 28-летний, при помощи дрона, получил пистолет и начал стрелять в тюрьме. Mm. Ага. Ну и наконец-то в Швеции пастор Гей, местный ЛГБТ-активист, отказался венчать обычных мужчин и женщин из-за дискриминации однополых.
2: Oh. Нашли
1: до этого. Теперь, говорит, наша власть
0: Россия криминальная
1: да. А ну что, давайте Такое невинное приключение Произошло в Мурманской области Там двое контрактников угнали дорожный коту.
3: Ну покататься просто
1: Немножко покатались, штраф назначил гарнизонный военный суд 30 тысяч каждому Тут Трамбовали асфальтиком Да, 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 да. окурки давили Житель Удмуртии перевел мошенникам 41 раз э, На 41 разный телефонный номер По 15 тысяч рублей ну,
3: Я смотрю, он упорный да.
1: Вопрос к вам, Владик, как вы думаете, сколько в итоге составляет общая сумма?
3: А Ответ несложный, много
1: 2 миллиона
3: да как это 2 миллиона. Это да,
1: да, да, да. Позвонили люди, говорят, надо спасать вклад. Э, Берек... Он
3: спасал маленькими да.
1: порциями Да-да-да. А, на Урале менеджеры автосалона намеренно завышали цены на иномарки. Слушайте, уголовное дело возбуждено.
3: Так, вот уже, мы смотрю,
1: поднимаем ну. этот вопрос в жанре хихи -хи -ха, ха что делается, а на самом деле вовсю процветает криминал. В кривсхеме схеме участвовали руководитель торгового автомобильного центра и бухгалтер. Это позволило менеджерам беспрепятственно обманывать автомобилистов на протяжении нескольких месяцев. За это время причинен ущерб 58 покупателям на общую сумму более 5 миллионов рублей. Покажите Какой сволочь. Угу. Сволочь, то есть берут еще больше, чем надо. Конечно. Да. В Красноярске будут судить двух женщин, которые получили материнский капитал за выдуманного ребенка. Ужас. То есть они «я сам себя тебя придумаю». Ага. Представляете, да? Вот, житель Кургана отсудил у аквапарка в Тюмени 90 тысяч рублей. А что, забыли
3: воду налить куда-то?
1: Налили слишком много. Во время отдыха мужчина ушибся лбом об стенку. Mm -hmm. И след от этой раны не, не заживет What? без What? хирургической What? операции. 90 тысяч рублей вот списали, так сказать с этих, mm -hmm. с устроителей, да. А пьяный водитель повредил 7 припаркованных автомобилей во дворе жилого дома в Москве на улице Гурьянова.
3: Такой oh, трудолюбивый mm -hmm.
1: Да. А в 7 утра 27-летний житель с столицы пытался припарковаться. Mm
3: -hmm. а, пока дело.
1: парковался, ударил 7 других автомобилей. Как получается, хорошо, в 7 утра, 7 автомобилей. 27 лет. Да. <свят> ну и, наконец, друзья мои, страшное сообщение. Ну а, а, некая зрительница избила букетом букетами сбыл. По морде. Романтично. Вышедшего на поклон те, актера театра на Таганке. Вы представляете?
3: Слушайте, ну я думаю, ответ простой. Видимо, недостаточно хорошо играл товарищ.
1: А Может, какие-то личные вы много раз
3: говорили о том, что пора возвращать деньги за... За... вы понимаете, за что?
1: Взад, взад.
0: Сергей друзья
1: Друзья мои, я с утра сегодня выражал свои, свои личные от нашей команды соболезнования пострадавшим всем в Перми и слова поддержки Пермика много раз бывал в этом замечательном городе. И, вы знаете, мы так решили, что логично, если мы тему дня нашу сегодняшнюю посвятим не таким как бы досужим оценкам да, людей, которые ну, просто эмоционально реагируют на то, что произошло, и, к сожалению, в очередной раз Хотелось бы, чтобы в последний, конечно. Но, тем не менее, обсудить эту всю историю со специалистом, историю не того, что именно произошло, а откуда берутся такие однотипные мальчики, скажем так, да, достаточно юные, вот, нелюдимые, без друзей, да, как это так все получается? И, к сожалению, потому что даже невооруженным взглядом видно, что есть некая... Некая системная проблема Не хотелось бы видеть систему Но системная проблема, она вот взрослому человеку очевидна, мне кажется Я благодарен за то, что на нашу просьбу принять участие в нашем эфире Откликнулся Арек Макрчан Это кандидат психологических наук Клинический и криминальный психолог Старший преподаватель кафедры медицинской психологии и педагогики Московского государственного медицинского университета имени Сечева Арек, доброе утро
6: Доброе утро, Сергей
1: да, Арек, ну, мы все, естественно, скорди... скорбим, мы, в общем-то, в очередной раз, к сожалению, шокированы, но вот если разобраться вот в этой ситуации, с точки зрения вас, как специалиста, вот появление таких вот мальчиков, да, они же достаточно, достаточно похожи друг на друга. Это казанская история, пермская, и то, что произошло в Крыму, вот, да, там, полтора или два уже года назад. Да. Вот с вашей точки зрения, что это за тип, тип преступника, что их связывает?
6: Ну, во-первых, я бы тоже хотел присоединиться к соболезнованиям всем пострадавшим в этом жутком преступлении по поводу того, что их связывает. Ну, действительно, это совершенно новые и, можно даже сказать, уникальные преступления. Конечно, мы все знаем, что начало всей этой истории берется не у нас, и, в общем-то, так называемый школьный шутинг или школьные расстрелы, да, они распространены, вот, и докатились, собственно, до нас. Что здесь можно отметить такого ключевого? Да? Конечно, это преступление нерациональные, да, это больше преступления эмоциональные, несмотря на подготовку, да? Вот. Да, они совершаются одиночками, но что самое главное, это преступления символические. И когда я говорю слово символические, это не просто некая констатация, на самом деле именно из этого в общем -то, надо исходить в каких-то дальнейших мерах профилактики, да, потому что символическое преступление оно никогда не бывает латентным. И обязательно существуют различные черты, и внешние и внутренние, да, которые помогали бы нам ну, вовремя ну, выявлять э, стоильную долю ну, успеха и вероятности ну, людей, склонных к подобным м, преступлениям. Mm -hmm. э, с точки зрения, скажем, криминологической да, классификации, это то, что называется массовое убийство, Хотя иногда это массовое убийство перерастает в так называемый расширенный суицид. Ну, то есть когда mm -hmm. наши стрелки, вот эти вот, да, идут намеренно, скажем, на абсолютно бессмысленную конфронтацию с полицией, и в основе этой конфронтации часто лежит именно mm -hmm. вот такое латентное скрытое желание суицида.
1: Арек, а вот главный вопрос, это генетическое отклонение, это заболевание некое или следствие, может быть, медиапространства воздействия на людей с определенным складом психики, пробелы в воспитании или вот такая чумовая комбинация всех этих факторов? Это, это комбинация, но здесь
6: надо, опять-таки, выделить опорные точки. Категорически, наверное, не соглашусь с тем, что это ну, наследственные какие-то генетические вещи, связанные с заболеваниями. Понятно, что особенности личности конечно, здесь многое определяют, но просто приведу, это не мое мнение, то есть взять если, вот, статистику по западному шутингу, то есть там только, если мне не изменяет память, порядка 6% людей, попавших на экспертизу, были признаны невменяемыми. То есть это, если говорить таким простым языком, это люди с медицинской точки зрения нормальные. Да, многие из них находятся в очень конфликтных отношениях с реальностью. Под реальностью, я понимаю, не только ближайшее окружение, не только там семью. Это искаженное восприятие реальности. Вот, поэтому проблема эта полифакторная, здесь на первый план выходят культурологические вещи, социальные, опыт травмы. То есть очень многие из этих стрелков, тех, кого довелось и обследовать, да, проходили в, ну, в своем прошлом опыте имеют, ну, опыт школьной травмы. Вот, который вызывает ну, то, что называют нам ну, кумулятивным то есть накапливает негативное напряжение, ну, приводящее в к принятию подобных трагических решений.
1: Uh -huh. Арек, а они э, целиком и полностью, сто процентов являются жертвами вот в тех конфликтах травматических, да, с точки зрения травли, или э, их травили, ну, мы же все учились в школе, мы понимаем, о чем говорим, э, значит, они являлись объектами по причине того, что, ну, какие-то у них были специфические э, поведенческие какие-то мотивы, да, и они привлекали к себе внимание насмешников э, чем-то вот таким странным. По-разному.
6: Иногда это бывают жертвы такие пассивные, то есть это действительно люди мнительные, люди, которые вызывают к себе повышенное внимание к силу своей отчужденности, такой склонности к изоляции, иногда физическими какими-то дефектами. Иногда это жертвы провокационного характера, допустим, ну, такие, которые хотели бы оказаться в центре внимания, ну, до определенной степени. Вот, но в целом, знаете, вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, ну немножко у нас такой спекулятивный характер. Объясню, почему? Потому что сам факт, то есть генез их виктивности, да, то есть того, как они стали жертвы, ну здесь он немножко вторичен, так, если говорить, то вот это вот разделение там, как они стали жертвы, оно здесь нам не очень поможет. Другой вопрос, что нам бы понимать, как эту законсервированную виктивность да, потом выявляйте, смотрите, что происходит. Опять-таки я отталкиваюсь от цифр. Э -э, Преступление происходит отсрочно. Mm -hmm. В большинстве случаев ведь это люди, которые или закончили школу, или из старших классов, э -э, но в их э -э, анамнезе буллинг, э -э, проявлялся, там буллинг проявлялся на уровне средней школы. Mm
2: -hmm. вот.
6: И вот как вот эту э -э латентную стадию посредить, хочется намного важнее.
2: Uh -huh.
1: А почему многие родители и близкие этих э, стрелков заявляют, что ничего странного не, за, не замечали в поведении? Это невнимательность людская, равнодушие или мимикрия какая-то особенная внутри семьи?
6: Здесь несколько моментов. Ну, во-первых, начнем с того, что иногда это просто элементарное желание защитить своего какого-никакого, но все-таки своего ребенка. Вот с другой стороны, смотрите, некоторые сигналы которые подают эти люди в виде каких-то записок, каких-то форм поведения, они часто неправильно интерпретируются. И они упускают. То есть, по большому счету, может быть, даже э, самый внимательный родитель, но он не специалист, он, он не психолог, он не там, криминалист и прочее, прочее да? он неправильно их интерпретирует. Ну, подумаешь, висит у него на стенке плакат очередного супергероя там, не знаю, с ракетной установкой на шее. Ну, у какого мальчика такой плакат не висит, да, думает родитель. Но вот такого рода вещи, они очень, знаете, выглядят очень по-бытовому, они выглядят как какие-то увлечения подростков. Да? И в этом смысле, да, остаются вне поля зрения, точнее, они поля зрения, но без должного внимания.
1: А мы можем, мы можем сейчас руководствуясь, естественно, нашей всей общей задачей <связать> купировать подобные вещи в будущем, да, и желательно, конечно, помочь этим людям, которые могут потенциально стать преступниками, ну, избавиться от так, так, сказать, давления в школе, да, вот в средних классах, когда их делают изгоями. Мы можем понять вот по этим косвенным признакам, о которых вы говорите, Орек, ну, обратить внимание родителей, что вот какие-то вещи в поведении такого человека должны насторожить. Вот вы упомянули, да, плакаты с супергероями с ракетницей там на шее, и вроде всем мальчикам принято играть в военные игры. А есть какой-то признак, который действительно вот должен сподвигнуть родителей обратиться к специалистам, хотя бы почитать в интернете, насколько это, ну, нормально? Ну, мы
6: можем сейчас выделить, только заранее говорюсь, эта проблема, ну, ей сейчас занимаются, вот, скажем, ну, тех успехов, когда достигнуты в отношении, скажем, профилирования террористов или серийных преступников, здесь пока что мы в самом начале, но в целом, что можно здесь выделить? ну, пойдем от личностных факторов, да? я уже сказал, что они в основном люди здоровые, но тем не менее, часто формируется то, что мы называем субдепрессивное состояние, то есть это очень, это пониженный фон настроения, это нелюдимость, это отгороженность в том числе и от родителей, это такой взрывной характер, то есть, ну, неадекватная, часто агрессивная реакции на какие-то ну, очень бытовые, скажем так, стимулы там, ну, не знаю, мама запретила ему выйти в год ш... погулять он маму там, не знаю, чайником швырнул вот с другой стороны, это особенности увлечения, вот допустим многие западные, наши коллеги выделяют такой фактор, как культ оружия то есть это не, не обязательно владение оружием, как таковым физически но это очень большое количество интересов, сосредоточенных на насильственном решении каких-то задач. То есть это увлечение там, стрельбой, это увлечение, опять шутерами какими-то Вот а Далее, что можно выделить? Ну, элементы педагогической запущенности, они здесь тоже время от времени имеют место. То есть это отсутствие доверительных отношений в семье или конфликтное отношение в семье между там, братьями, сестрами. То есть вот такого рода, ну, черты, их можно выделять, но еще раз повторюсь, вот комплекс этих черт, он очень подвижный, поэтому если мальчик сидит, все время играет в компьютерную игру, то, конечно, тянуть его на профилактическую беседу в полицию, ну, наверное, все-таки немножко неосмотрительно. Но mm -hmm. вот такое настроение, какие-то мысли, вот, знаете, их еще что это выделяет? У них очень обостренное чувство справедливости, очень такое mm -hmm. своеобразное видение этой справедливости. Mm
1: -hmm. <связывается> Понимаю. Понимаю, да. Друзья мои, Орек Макарчан с нами был на прямой связи, но, к сожалению, она прервалась. Кандидат психологических наук, клинический криминальный психолог и старший преподаватель кафедры медицинской психологии и педагогики Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Мы чуть-чуть поговорили о том, как происходит генезис стрелков, подобных вчерашнему Пермскому. Друзья, ну продолжается наша программа. Если бы вы знаете, вот Владик наш Кто? был бы маленьким, угу. да, и я Но бы меня его бы захот... здесь не было. я бы вас захотел бы куда-нибудь отвезти, то я бы, конечно, взял бы вас и отвел бы вместе с вашим плащом в тематический парк Остров Мечты. Вы знаете, что в Москве есть такой тематический? Теперь Остров Мечты, дорогой мой Владуля, это масштабный культурно-развлекательный скластер целом. Кластер. Кластер, ну, да, да, да. Правильно. В Москве одна из новых столичных достопримечательностей, куда люди на автобусах ездят, между прочим. За Находится деньги. парк, ну, да, в Нагадинской, в Нагадинской пойме на территории 100 гектаров. Это сопоставимо с площадью 140 футбольных полей, представляете? Круто. Угу. Крупнейший, кстати, в Европе. Крытый, всесезонный. То есть, и вот даже в такую мерзкую погоду, как сейчас, там замечательно. Угу. Да? С захватывающими дух аттракционами, мультипликационными героями, 9 сказочных миров. Более 20 аттракционов, яркие шоу-программы, интерактивные развлечения, тематические кафе, не просто что-нибудь есть, а тематические. Магазины, наконец. Да? С нами на связи генеральный директор парка «Остров мечты» Борис Пищик. Борис, доброе утро.
5: Доброе утро. Да,
1: Борис, ну а вот, да-да-да, доброе утро. Как создавался ваш ландшафтный парк? История ведь такая протяженная во времени, да?
7: Ну, концепция возникла достаточно давно, и понимая, что в Москве нужно строить ландшафтный парк соответствующим мировым стандартам, были приглашены крупнейшие европейские дизайнеры, агентство «Лэнд Милана», была разработана концепция всего парка, он сам по себе ландшафтный парк, это более 44 гектаров, поэтому это такой абсолютно цивилизованный, сделанный европейский ландшафтный парк с развлечениями для граждан именно на воздухе, для гостей, для наших любимых горожан, для воздуха.
1: Угу. А есть ли вот у него какие-то особенности В отношении подобных объектов в мире
7: Ну мы сделали ландшафтный парк Который разбит на два больших сектора Северный и южный Северный это такой с одной стороны более спокойный парк Для отдыха Без, без активности Тот кто хочет полежать, поотдыхать Но при этом из-за того что мы находимся На полуострове и со всех сторон Москвой рекой Организованы марс -вод, водные активности В этом году мы открыли и Яхтиную детскую школу, и школу, соответственно, там такую навигационную тоже детскую. А есть очень большой южный парк, который более, большее количество активности, более тысяч квадратных метров водная эксплана, которую граждане наши, уважаемые гости, с большим удовольствием использовали для загара, потому что там более 200 жезлонгов у нас организовано. Кафе, которые тоже очень любимы были горожанами в этом году. Поэтому вот такая у нас разнообразная возможность и активно отдохнуть, и спокойно полежать, позагорать.
1: Борис, ну вот детишки их смены это здорово, это замечательно. А если у вас просто спортивные площадки? Ну вот Владик наш любит гандбол.
7: Ну гандбольные площадки мы, к сожалению, пока не организовали. Возьмем на вооружение. Но у нас есть баскетбольные, футбольные площадки. И в этом году, например, у нас практически постоянно проходили какие-то турниры. Забеги проходили, соответственно По да. большой территории нашего парка Прочие спортивные активности Например, Red Bull в этом году у нас проводил Стрит-баскетбольный турнир на наших площадках Был с uh -huh. большим успехом и Нам очень понравилась такая практика, будем обязательно продолжать
1: А э, делаете ли вы что-то Специально вот именно к выходным э, Чтобы, как говорится, в уикенд э, Можно было с семьей, импер приехать И как-то вот принять в чем-то участие Таким тематическим
7: ну да, весь, все это лето у нас проходил фестиваль яркого цвета, лето яркого цвета, и каждые выходные обязательно были активности для детей, какие-то образовательные, какие-то спортивные активности, ну и, соответственно, в этом году мы попробовали практику проведения уличных э, концертов, а, тоже очень понравилось, много очень гостей было, вот в этом году закрыли мы концертами Димы Билана и группы «Градусы», Планируем uh -huh. в следующем году продолжать эту практику, мне кажется, она очень эффективна, все это бесплатно, поэтому мы каждые выходные приглашали горожан отдохнуть в парке и послушать музыку, uh -huh. развлекаться.
1: Так, Борис Пищек, генеральный директор парка «Остров мечты» с нами на связи. Борис, а вот в такую мерзопакостную погоду, как сейчас, вот что у вас можно делать?
7: Ну, к сожалению, до последнего момента мы имели удовольствие приглашать наших друзей и гостей в летний кинотеатр, который пользуется у нас огромной популярностью. К сожалению, такая погода не позволяет это делать. На этом неделе мы его закрываем. А, соответственно, в этот момент как раз самым приятным местом для наших гостей является крытый тематический парк, который вы уже упомянули, который работает круглогодично. И независимо от погоды, там можно провести время и поразвлекаться, и покататься теперь уже на 30 аттракционах. Мы постоянно открываем новые аттракционы. Вот буквально, соответственно, прошлой неделе открыли аттракцион. В течение двух недель еще один огромный аттракцион открываем. -то... А,
1: а тот, поэтому... вот, Борис, а расскажите нам про тот, который лично нравится вот, вот вам. Вот самый захватывающий. Вот на что обратить внимание? Ну, в данной
7: ситуации, знаете, как-то нет, нет нелюбимых детей в этой ситуации у меня. Поэтому все аттракционы любимые. Есть аттракционы, которые действительно захватывающие. И мы видим, что... И не только дети, но и подростки, и взрослые с удовольствием катаются на аттракционах. Это одна из самых экстремальных больших катальных гор. Темная катальная гора, где вы погружаетесь в абсолютный брак и там катаетесь. Иногда попадая в сюжеты мультфильма персонажей, которые живут в этой, в этой тематической зоне, в телепартии ниндзя.
1: То есть ты сидишь а, в какой-то капсуле и тебя в темноте болтает, да?
7: Нет, ты садишься на поезд, классический поезд, э, той самой американской, она же русская горка. И ты на огромной скорости мчишься в полной темноте, где иногда возникают мультипликационные персонажи, а ты сам совершаешь реальные кульбиты и реально проезжаешь более 500 метров на этой горе.
1: Ужас какой. Ужас. А вот так, что поспокойнее, например, если, так сказать, с женщиной к вам прийти?
7: Uh, uh, есть uh, более спокойные тематические Развлекательные аттракционы Ну и плюс есть заслуга развлекательная зона В которую вы можете uh, в первую очередь посетить Большое количество премиальных ресторанов Которые у нас есть Разных mm -hmm. крупнейших московских рестораторов Это как раз с со своей девушкой или, или с супругой Ну и закупиться в магазинах Если вам это вдруг
1: понадобится uh -huh. А Борис, и последний вопрос Как будет развиваться вот ваше пространство Я так понимаю, что конечно все это уже сделано Построено, а что, что в планах?
7: Ну, наверное, я бы сказал так, что мы видим, вот исходя из практики там, того времени, что мы работаем, это недолгий, но все-таки достаточно активный период. Мы видим, что необходимо развивать, и мы уже заканчиваем проектирование зоны именно водного отдыха. И надеемся, что в ближайшее время мы сможем пляжно-курортную зону, так сказать, представить взгляду наших любимых гостей. Ну и, конечно, тематический парк мы планируем развивать его с учетом возможностей и ландшафтного парка, в том числе в первую очередь. Поэтому вот в этом направлении активно двигаемся, проектируем и работаем с нашим партнерами, с зуббежными коллегами.
1: Да, прекрасно. Друзья мои, Борис Пищик, генеральный директор парка «Остров мечты», был с нами на свет.
0: Сергей Стилавин и его друзья
1: Друзья мои, в этой части эфира будет у нас с вами разговор важный, непростой. Вот ты, Владик, кем хочешь работать? Я... Вообще не хочешь понятно. Я вообще
3: не хочу Ну понятно, такие нам не нужны
1: Да, Дело в том, что сегодня мы обсудим важную тему Выбора профессии Когда хочешь работать Очень да? uh -huh. И с этим вопросом ежегодно Сталкиваются сотни тысяч выпускников И не только Вот uh -huh. В современном мире мы пришли к тому Друзья мои, что сменить сферу деятельности Можно практически в любом возрасте Даже в вашем варь uh -huh. И для желания, этого особо... сейчас существует Огромное количество возможностей Конечно Век технологий одним из самых востребованных направлений является сфера IT. Точно. Знаете такое слово? Ну, конечно, конечно. Спрос на IT-кадры сегодня крайне высок. И вот что интересно. Компании цифровой экономики ощущают острую нехватку специалистов. По разным оценкам, по стране в целом дефицит айтишников от 500 тысяч до миллиона человек ежегодно. Вы можете Ничего себе Да, высокая востребованность так называемых профессий цифровой экономики подтверждается большим числом незакрытых вакансий в IT-сфере, в которой уровень зарплат, кстати, является... Одним из самых высоких в стране А работа-то не пыльная в буквальном смысле слова Понимаете
3: огромный,
1: огромный дефицит кадров В свою очередь мешает росту рынка И в связи с этим Государство наш предпринимает экстренные меры В том числе и в рамках федерального проекта Кадры для цифровой экономики Национального проекта Цифровая экономика да. И по данным опроса, например, проведенного порталом ХХРУ Mm. Uh -huh. Нехватку кадров э, в качестве барьера к цифровизации бизнеса сегодня называют представители 62% компаний. Если в среднем в России на одно рабочее место приходится 6 соискателей, так uh -huh. на одно рабочее, uh -huh. вот на ваше 6 еще 6. стоят за углом,
3: то в IT-сфере
1: показатель не выше 2-3%. Понимаете? Специалистов мало. Как будет решаться этот вопрос? Какие меры предпринимаются сейчас для обеспечения компаний квалифицированными кадрами в ближайшем будущем? Вот мы сегодня это с вами обсудим, но хочу вам напомнить, что наш эфир выходит при поддержке национального проекта «Цифровая экономика». Основная цель федерального проекта — обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики. И сегодня у нас в гостях на связи с нашей студией Юлия. Горячкина, заместитель директора по направлению кадры для цифровой экономики организации «Цифровая экономика». Юлия, доброе утро. Доброе утро, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Юлия, ну вот в июле стартовал прием заявок от наших сограждан на участие в проекте «Цифровые профессии», да, и в рамках этого проекта можно получить дополнительное профессиональное образование. Вот скажите, пожалуйста, кто может в этом проекте принимать участие? Только технари, кто, например, там окончил радиоэлектронные институты, да, или вот себя попробовать может любой гражданин, да?
8: Уважаемые друзья, во-первых, еще раз всем доброе утро. Отличного дня, в связи с тем, что ливнее хочется всегда улыбаться. Ну а я улыбаюсь старту проекта «Цифровые профессии». Это действительно проект в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». И отвечая на ваш вопрос, могу ответить, что благодаря этому проекту граждане России могут получить дополнительное профессиональное образование на привлекательных условиях в формате софинансирования с поддержкой от государства в размере 50% процентов стоимости обучения. Кто же а, будут эти счастливчики? Это граждане России старше 16 лет, которые имеют диплом о среднем профессиональном или высшем образовании. Соответственно, по результатам обучения в 2021 году диплом о профессиональной переподготовке смогут получить более пяти тысяч россиян. Еще 20 тысяч человек смогут приступить к обучению и завершить его в 2022 году. Поэтому, мне кажется, очень привлекательная история. Более того, хочу отметить, что обучение проходит в комфортном онлайн-формате на курсах таких громадных организаций, как НИТология, ИТМО, Сбер -Университет, Яндекс практикум, Университет Иннополиск, Гигабринс и так далее. У нас уже доступно 45 программ. Это каталог. Он регулярно будет обновляться и актуализироваться. Ну и наверное самый интересующий наших слушателей вопрос, каким образом попасть в эту программу. Необходимо подать заявку на сайте profidigital.ru, без всяких пробелов, без всяких а, точек profidigital.ru и оплатить 50% стоимости обучения. Вторую половину, соответственно, внесет государство. Ну и а, бюджетное финансирование проекта «Цифровые профессии» реализует Минцифры России. Оператор проекта университет 2035, ну и мне как представитель АНОС «Права и экономика» очень, рада приветствовать, очень радостно приветствовать в данной программе такой крупный и шикарный бизнес, который сможет помочь нашим гражданам получить uh -huh. цифровые
1: компетенции. Так, Юля, не могу не спросить, а экзамены, так сказать, вступительные есть там какие-то?
8: Нет, на самом деле вступительных экзаменов нет, но есть определенная оценка Ваших навыков, конечно, будет проверка всех ваших данных, то есть это и паспортные данные, и всякие важные персональные данные. И, как я уже сказала, необходимо представить диплом о среднем, профессиональном или высшем образовании. Но система выстроена таким образом, что вы пройдете независимую оценку компетенций, и, возможно, вам даже будет предложена определенная программа, которая еще больше укрепит вас в цифровом мире.
1: Ну а какие вот самые популярные на данный момент профессии вы можете назвать, куда, куда стремятся вот участники этой программы?
8: Смотрите, на самом деле сейчас в каталоге 53 программы. Я уже говорила, что это такие большие крупные ребята, как ADNS, Mytology, Яндекс, Практику. В ближайшее время имена компаний, как Geekbrain, Skill Factory, SkyEng, Plykhanovский New... университет, Алтайский государственный университет, Помский государственный университет, они говорят сами за себя. С точки зрения... Направлений, по каким программам можно обучиться, это самый-самый топ, можно сказать. Это большие данные, искусственный интеллект, кибербезопасность, новые производственные технологии, программирование, промышленный дизайн и 3D-моделирование, разработка компьютерных игр и мультимедийных предложений. Сенсорика, компоненты робототехники, цифровой дизайн, цифровой маркетинг, медиа и так далее В общем и целом мы, конечно же, сделали исследования. На данный момент у нас явный дефицит кадров как минимум миллион программистов Поэтому основная цифровая компетенция, которая будет прививаться на, в рамках данной программы Это, конечно же, умение программировать
1: Юлия, а тогда вопрос, а сколько в среднем вот длится период обучения, например, чтобы, ну, человек начал сам уже программировать?
8: Смотрите, на самом деле это уникальная история с точки зрения коллаборации образовательных учреждений государства и бизнеса. У нас по правилам проекта программы обучения длится 250 академических часов. Mm -hmm. Есть программы, которые длятся минимальные 250 часов, а есть те, которые получаются а, в формате 5, 5, 580 часов. То есть oh. по факту а, около 9 месяцев да, а, мы можем действительно да, переквалифицировать человека, дать ему в руки новый инструмент для того, чтобы он построил свою жизнь в новых цифровых интересных красках.
1: Юлия, а если вот очень важный вопрос в последние годы? Да, вопрос о возрастных ограничениях. Вы сказали, что там с 16 лет, по-моему, да, uh -huh. можно при принять участие. Но мы в, в нашей стране, да и, наверное, во всем мире сталкиваемся с историей такой, что люди даже уже под час 35 плюс, вот как наш Владик, uh -huh. да, сталкивается uh -huh. с тем, что ему говорят, вы знаете, вот мы вам не возьмем, вы слишком стар. Да, у тебя есть жизненный опыт, какие-то компетенции, да, которых нет у человека там, в 20 лет, допустим. Но бизнес почему-то интересует именно молодые люди. Хотя они могут уйти и в декрет. Вот. В этом смысле вот какие-то возрастные препоны существуют для великовозрастных?
8: Смотрите, на самом деле абсолютно нет. И мы в рамках общей тенденции цифровизации, говорим о том, что цифровая профессия абсолютно каждому доступна. Это человек от 16 лет, а может даже и младше в будущем, вы знаете, новые тоже инициативы Минцифры и компании цифровой экономики. Но даже разметчиком данных способен стать любой пенсионер от 65. Поэтому я уверена, что у Владика будет профессия в будущем, и он останется действительно на коне ну в нашей
1: цифровой прекрасно. экономике. Прекрасно. судьбу Владика. Хорошо, хорошо. Осталось а что Сергей, как...
3: судьбу
2: порешать?
1: <свят> минуточку, что... минуточку. <свят> <Так> вот, <свят> Хорошо, следующий вопрос: следующий. Но ведь, Юлия, для того, чтобы вы говорите, там и, и 250 часов, и 580 часов, да, некоторые программы <свят> длятся Обучение а нужны же преподаватели, преподы. Вот <свят> как, как решен вопрос с кадрами, откуда их взяли, чтобы такое количество людей учить. Вы знаете, очень
8: сложный процесс был с точки зрения согласования всех критериев, по которым эти образовательные организации могут участвовать в нашем проекте. И в рамках рабочей группы кадров для цифровой экономики, которая возглавляет Полис Кеоргиевич Нуралиев, руководитель фирмы 1С, проделана нас большая работа. В общем и целом, я наших уважаемых граждан могу действительно уверить, что учитывались компании из рейтинга крупнейших этих компаний, которые возглавляют рейтинги высшей школы экономики при подготовке IT-специалистов. Поэтому принимались программы профессиональной переподготовки длительностью от 250 академических часов, но и а, я еще раз говорю, что а, здесь представлен очень крупный бизнес и крупные образовательные организации. Поэтому я уверена, что наша цель достигнута, и а, в этих организациях действительно мы можем вручаться, что преподают высококвалифицированные педагоги. И, а, конечно, а, самая уникальная фишка данного проекта, что мы привлекаем к преподаванию преподавателей практиков. То есть людей, которые, понимаете, знаете, на кончиках пальцах ощущают э, э, тенденции, ощущают профессию. И, конечно же, свое мастерство, как великие сенсеи, могут передать своим подованам
1: Так что мы Падавана. немножко звездные войны здесь. Понимаю, понимаю. Да, надо будет как-нибудь посмотреть все-таки. Юлия Горячкина с нами на связи, заместитель директора по направлению кадры для цифровой экономики, организации цифровой экономики. Юлия, а вот в каких сегодня сферах самая большая нехватка IT-специалистов?
8: Вы знаете, удивительная история. Почему? Потому что раньше IT-специалистов просто не хватало. Сейчас их не хватает во всех 10 uh, крупных и uh, актуальных uh, отраслях цифровой экономики. Начиная от сельского хозяйства, заканчивая транспортом, uh, добывающей обрабатывающей промышленностью, uh, здравоохранением и, и так далее. Нам uh, необходимо обучить цифровых агрономов, геологов, технологов. Uh, и, конечно же, для всех этих uh, Инициатив нужны высококвалифицированные преподаватели. И я также хотела отметить, что в рамках федерального проекта у нас действует результат, оператором которого является университет Инаполис. И оказывается, и оказывается, мы верим в то, что эти показатели будут достигнуты. До конца этого года более 16 тысяч преподавателей будут а, также переобучены в рамках университета. И а, им, конечно же, привьются навыки а, цифровой экономики. И они будут очень актуализированными знаниями а, владеть. Поэтому а, могу сказать, что нехватка а, — это все. Мирный тренд ощущается в каждой отрасли, особенно mm -hmm. в ритейле, особенно в здравоохранении, поэтому нам необходимо действовать.
1: Uh -huh. Юлия, вот вы сказали, что э, вот эти программы можно пройти дистанционно, да, то есть, например, uh -huh. не надо лично являться в аудиторию, то есть можно находиться за тысячи километров от э, вуза, да, или там центра, uh -huh. откуда получаешь задание, да. Вот. А что касается дальнейшей работы, вот а -а -а занятость в IT-сфере, она более свободна от необходимости переезда, например, да, из того города, где абитуриент, э, сказать, оказался? Чтобы выполнять цифровые, цифровую работу Свою миссию да, Уже за нормальную uh -huh. зарплату к, В компании, которая находится Где-то в другом населенном пункте
8: uh -huh. Смотрите, на самом деле Цифровизация и прошедшая пандемия Показала нам о том, что а, Вот этот тренд цифровой Он дает гражданину свободу В том числе а, в части а, Выбора профессий И в части нахождения в любом регионе. Соответственно, я могу сказать, что даже наш проект цифровые профессии позволяет на условиях софинансирования получить профессию не только с точки зрения вклада государства, но и, например, вы, как крупный работодатель, можете смотивировать своих сотрудников пойти на это обучение и закрыть 50% этого обучения с точки зрения оплаты. В связи с этим я отвечаю на ваши вопросы, говорю о том, что вы можете находиться в абсолютной любой точке города, точки страны для того, чтобы спокойно и красиво выстраивать свою траекторию развития в области цифровых профессий.
1: Это очень важно, выстроить траекторию, да-да-да. Юлия, ну и какие есть планы по развитию проекта вот на ближайшие там два 3 года, и какие новые направления планируется открыть? Смотрите,
8: в... за четыре года реализации проекта мы планируем обучить по IT-программам не менее 113 тысяч человек. И э, самый интересный спойлер для наших э, слушателей, могу сказать, что э, Минцифра России совместно с компанией цифровой экономики готовит также и сюрпризы для наших э, младших э, э, граждан. Это школьники 8-11 класса дополнительно для них будет организован двухлетний курс обучения по IT-профессиям. Поэтому в связи с этим, например, такие инициативы, как «Урок цифры», которая стартует цифровая экономика» совместно с компаниями, да, где просто мы а, действуем с точки зрения ранней пространства а если уже ребенок достиг такого возраста и такой осознанности, что он действительно хочет смекать свою жизнь цифрой, я думаю, что данная инициатива по двухлетним курсам обучения – это очень неплохой шанс для наших юных граждан также получить цифровую профессию.
1: Юлия, а если вот так вот по-человечески, как говорится, по-людски поразмышлять, то вот к этим новым цифровым профессиям более предрасположены, вот с вашей точки зрения, вы mm -hmm. очень девушка обаятельная, и голос у вас очень приятный, а вот скажите, вот эти люди из цифровых профессий, это вот интроверты, как правило, потому что когда представляешь себе программиста или антишника, да, как правило, mm -hmm. рисует образ черный капюшон, черный рюкзак, молча идет, mm -hmm. вот, ни с кем не разговаривает, весь там где-то в цифре. Вот <смех> я имею в виду, чтобы нашим людям, которые заинтересуются вашей программой и отправятся на сайт цифровыепрофессии.рф, да, вот есть русский вариант, да, uh -huh. цифровые цифровыепрофессии.рф и попытаются найти себя, например, да, независимо от возраста в цифровой экономике, то вот, может быть, вы понимаете, вот какой склад характера более предрасположен к этой профессиональной деятельности, или она многообразна, и, в принципе, люди, люди с разным темпераментом могут себя вот найти в и новой сфере.
8: Сергей, вы знаете, я как во второму образованию педагог-психолог могу точно сказать о вот структуре личности людей, которые заинтересованы в цифре. Конечно, мы можем представить, что это такие интроверты немножко шизоидного характера люди, которые все в своем мире, и самое главное, что они хотят делать, это сидеть под теплой лампой где-то в, в углу комнаты. Но на самом деле, я вам хочу сказать, общаясь с крупным бизнесом, крайне не хватает людей экстравертов, крайне не хватает людей, которые могут, например, быть переводчиками с вот этого птичьего языка программистов на язык заказчика. И эти люди действительно должны обладать такими компетенциями, как коммуникабельность, открытость, критическое мышление и так далее. Поэтому, опять же, отвечая на ваш вопрос, я считаю, что сейчас в наше время оно происходит какая-то реальная магия. Поэтому любой человек, независимо от того, экстраверты, элептоид, шизоид, там, не знаю, истероид, кто угодно, но главное, чтобы, конечно, со здоровьем все было хорошо, ты можешь найти себя в цифровом мире, ты можешь быть разметчиком данных, спокойно сидеть за компьютером и помогать крупному бизнесу и помогать вообще цифровой экономике с точки зрения разметки, да, то есть спокойно, Тебя никто не тревожит Ты просто сел, как говорил, под своей теплой лампой Или наоборот, ты можешь показать Все свои компетенции общения выстраивания деловой коммуникации, переговоров, если ты э, примешь решение идти дальше. Ну и также нашим уважаемым слушателям я просто советую учиться, не останавливаться, и э, если вдруг вы сегодня интроверт, потому что погода, ну так себе, то завтра может выглядеть солнышко, и вы можете быть абсолютно прекрасным э, экстравертом.
1: Да, да, или эллипсоидом, да, Владик? Друзья мои, ну что же, с нами на связи была Юлия Горячкина, заместитель директора по направлению к Кадры для цифровой экономики, организации Цифровая экономика. И в завершении нашей беседы хочу вам напомнить, друзья мои, что в рамках проекта Цифровые профессии можно получить дополнительное профессиональное образование. Принять участие в проекте Цифровые профессии могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже среднепрофессионального с корочками. Обучение будет проходить в онлайн-формате, то есть вы у себя дома, а не у себя, и доступно жителям всех регионов России для участия в проекте необходимо до конца года подать заявку, оплатить 50% стоимости обучения. Это половина, напомню. Вторую половину за студентов несет государство. Обучение проводится в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Ну, а все подробности, о чем мы еще не успели поговорить с Юлей, читайте на сайте. По-русски пишите прямо в адресной строке цифровыепрофессии.рф Юлия, большое спасибо. До новых встреч.
8: Большое спасибо, до свидания.
1: В конце концов, имею право узнать? Золотой мой,
0: что-что, а право-то вы Право имею.
1: Друзья мои, сегодня наша программа послужит доказательством тому, что юристы это тоже люди, эмпатичные, сочувствующие да, и умеющие переживать. Александр Арутюнов, председатель московской коллегии адвокатов Арутюнов и партнер доктора юридических наук. Александр, доброе утро.
5: Да. Доброе утро.
1: И мы, когда некоторое время назад вот с Александром рассматривали письмо одной нашей слушательницы, вы помните, Владик, когда живой муж... У да, женщины, да, да. жены... Да, жену свою обкрадывал. Вот, автомобиль продал, помимо ее воли, за которую она выплачивала кредит. И пошла наша прекрасная женщина в полицию, а там ей говорят, что? Муж? Мы ваше заявление не принимаем. Вам отсюда прямо в суд. И выяснили мы такой интересный момент да, с Александром Арутюновым, что э, имущество, которое э, находится вот, в пользовании законных супругов, оно не может быть украдено супругами. Это абсурд. <laughs> Потому что они, как бы, по закону считаются одним целым. Муж да жена одна... Сат... А, они то. Отставить. Так вот. Ну и, соответственно, соответственно кражи быть не может. Поэтому расследовать полиция дело о том, как муж умыкнул у жены, что-то невозможно. Мы, в общем-то, удивились такому раскладу. Но вот я еще раз напомню, Александр Рутюнов живой и сочувствующий человек. И он сам предложил сегодня продолжить разговор по этому письму нашей слушательности Потому что есть еще несколько важных моментов да? Александр, тогда первый -то вариант А куда же тогда обращаться Если родной муженек вор
4: Сергей, она ведь правильно сделала Когда обратилась в суд так. Вот подача заявления в полицию Была бесперспективной И то, что сделала полиция Это вполне законно но она обратилась еще и в суд. Это гражданско-правовые отношения. Муж и жена делят свое имущество. Куда нужно идти? Не в полицию, а в суд. Что она, собственно говоря, и сделала. Это правильно. А терять время в полиции ей не нужно было. Я не знаю, был у нее адвокат или юрист. В общем, ей, видимо, никто не посоветовал. И она в итоге пошла в полицию, что... В общем-то, было бессмысленно. Mm -hmm. Я думаю, что сейчас в суде она все-таки каких-то результатов добьется. И я в прошлый раз говорил, и сейчас поддержу ее в том смысле, что, безусловно, то, что они нажили совместно во время супружеской жизни, делится поровну, пополам. Что суд, я не сомневаюсь в этом, и сделает.
1: Так, ну, Александр, ну вот в той ситуации, где муж умыкнул машину, я что понимаю теперь с ваших слов, что единственный выход в данной ситуации – это просто развод. То есть никакие органы не могут обязать одного из супругов внутри брака возместить, так сказать, вот это самоуправство по продаже машины, да, машины, правильно?
4: Правильно. Никто не может, кроме суда. Суд этот вопрос разрешит.
1: Так, а как? Вот какая, как ваша практика показывает вот в подобных вещах, когда один у другого стырил, вот, и продал? Вы знаете, я бы, может быть, и не использовал такое резкое слово стырил
4: по одной простой причине. Дело в том, что в этой машине... Два, у этой машины, вернее два собственника. половина машины принадлежит мужу, половина машины принадлежит жене и поэтому этим и руководствуется полиция. Полиция не считает, что машину стылил муж. Полиция понимает, что половина машины принадлежит мужу. Как же полиция будет возбуждать уголовное дело в отношении мужа за то, что он стырил машину? Нет, конечно. Полиция ей говорит: Нет, это гражданско-правовые отношения. Идите в суд, Пусть гражданский суд разрешает вопрос раздела имущества.
2: Угу.
1: А вот чем надо подкрепить, Александр, свою позицию? Вот как выстроить доказательную базу или как-то свидетелей каких-то подтянуть? Кто таким свидетелем может быть? Как я понимаю, муж нашей героини
4: как раз и сказал, что в суд придет некий свидетель, который в итоге обязательно скажет, что Муж жене деньги за машину отдавал. Но дело в том, что свидетель свидетелю рознь. Вы знаете, я много видел свидетелей, которые, которые перед дверями суда были орлами, а когда приходили непосредственно в суд за свидетельскую трибуну и их предупреждали об уголовной ответственности за задачу заведомо ложных показаний. Они, что называется, вздувались. Не знаю, придет этот свидетель в суд или не придет. Может быть, он придет и на голубом глазу подтвердит, что он действительно видел, как муж отдавал жене деньги. Но тут есть очень серьезный контрдовод действительно муж при свидетеле отдал деньги, то где расписка? Если расписки нет, то в данном конкретном случае, на мой взгляд, вот эти показания свидетеля, которые он даст в пользу мужа, они никакой юридической силы, конечно, не имеют.
1: Александр, а насколько это вот распространенная сейчас практика в России, когда муж жене или жена мужу расписки дает за полученные бабришка? Она не очень распространена,
4: но если муж отдает деньги жене, и у них идет, скажем так, скандал по поводу имущества, то это естественная реакция человека. Муж он или не муж, он говорит жене, дай мне расписку, что ты получила от меня такую-то сумму денег. Иначе, как он может доказать, что он действительно эту сумму отдал? С помощью свидетеля. А свидетелю суд не поверит, скорее всего, в данном конкретном случае.
1: Так, ну и вопрос очень важный, Александр. Об оценке вот всего этого имущества, да, которое они нажили совместным путем. Женщина рассказывала в письме о том, что муженек оборудовал в гараже у себя сауну, лежанку, можно сказать, комфортные условия. А когда дело пошло к разводу, он стал демонтировать унитаз импортный, да, душевая кабина, можно сказать, импортная. И, так сказать, всячески, скажем так, уменьшать стоимость имущества. Вот, во-первых, зачем этот паразит так поступает? Да? А во-вторых, что делать, если ты видишь, что вот просто выносят унитаз прямо родной из гаража?
4: Да, Сергей, об этом речь идет в письме. Я думаю, что муж, вот она его называет хитромудрым, но мне не хочется это предлагательно употреблять, но муж Действительно, наверное, понимает, что в любом случае гараж останется у него, поскольку он автомаляр. Следовательно, стоимость этого гаража нужно каким-то образом уменьшить. И, видимо, он там все ободрал, все, что можно вынести, вынес. Тем не менее, наша героиня, давайте так ее называть, в суде может заявить ходатайство о том, что э, стоимость гаража резко упала. И это сделано мужем умышленно, специально, чтобы уменьшить его стоимость. И поэтому необходимо оценить гараж так, как каким он был до того, как у них началась вот эта вот судебная тяжба. То есть его первоначально. Нужны, и... Александр,
1: нужны археологи, что ли?
4: Нет, археологи здесь не нужны, но нужны оценщики. Допустим, должно быть заключение специалиста, который осмотрит гараж даст свое заключение. Возможно, даже необходимо будет назначить экспертизу в зависимости от обстоятельств, в зависимости от того, как будет там развиваться ситуация в суде непосредственно. В общем, нужно, конечно, доказать суду с помощью специалистов или даже экспертов о том, что стоимость города, гаража, условно говоря, не 100 рублей, а 150 рублей. Uh -huh. Это, в принципе, возможно. Это нужно сделать нашей... Героиня.
1: Так, Александр, а, но ну, мы опять же упираемся в накладные расходы, да? Э, я имею в виду, сколько такая экспертиза может минимум стоить, ну, которая проведена с соблюдением всех норм и порядков?
4: Да, э, экспертизу, конечно, нужно будет обязательно оплатить, причем оплачивает экспертизу в начале. Тот, кто заявляет ходатайство о проведении экспертизы, я думаю, тысяч пятьдесят, но максимум сто. Не знаю, сколько у них еще другого имущества. Эта экспертиза будет стоить. Но дело в том, что если она, это дело, что называется, как в народе говорят, выиграет, то тогда расходы по проведению экспертизы лягут на мужа. Поэтому... Что сделаешь? Mm -hmm. Нужно проводить экспертизу. Нужно сейчас потратиться, чтобы вернуть, что называется, свое.
1: Давайте называть это инвестициями, как сейчас модно. Вот. Александр, а вот какой, какой смысл практически в том, чтобы восстановить реальную картину имущества? То есть то, что, что он доказать, что муж специально преуменьшал богатство?
4: Сергей, давайте я так попробую объяснить. Допустим, у них имущество, имущество на 200 рублей. Значит, презумируется, что 100 рублей мужа, 100 рублей жены. Муж понимает, он автомаляр, что гараж суд в любом случае оставит ему, поскольку гараж ему нужен для того, чтобы выполнять там вот эти малярные работы. И поэтому он, естественно, если даже гараж стоит 50 рублей, он его стоимость уменьшает до 25 рублей, предположим. Естественно, ему достается этот гараж стоимостью 25 рублей, и ему еще нужно получить имущество на 75 рублей. Если бы гараж шел по настоящей оценке и стоил бы 50 рублей, то ему бы еще полагалось имущество.
1: 50 рублей. В общем-то все более-менее. То, то есть мерзавец хочет оттяпать у бедной женщины побольше. Понимаю. Друзья мои, Александр Арутюнов, председатель Московской коллегии адвокатов. Арутюнов и партнеры доктор юридических наук. Идем на помощь человеку. Ну что, друзья мои, мы сегодня э, завершаем с Александром Арутюновым, председателем Московской коллегии адвокатов. Арутюнов и партнеры доктором юридических наук случае с одной из наших слушателей которая вот столкнулась с мужем под лицом. Да-да, под лицом. И приходится вот отстаивать в суде право на собственное имущество. Честно говоря, вот после нашей предыдущей программы я столкнулся, Александр, с таким шквалом, наверное, народного разочарования в самой системе брака. К сожалению, да. Потому что, судя по всему, выяснилось, выяснилось, что вот как у нас подробно. Рост, я так понимаю, до 16 лет Гадость сделает, а ни за что не отвечает Вот сегодня был случай, там угнал машину 15-летний, черт И все, а уголовное дело завели, судить его нельзя Он типа маленький, ребеночек маленький да. А брак уже взрослым людям Совершеннолетним и дееспособным Дает возможность, так сказать, подтыривать друг друга, друга И, собственно говоря, как-то вот в обычной ситуации Были бы они чужими людьми Но ну, по большому счету его сразу в автозак И в этот, в, в, в обезьянник, правильно? А тот живет, ходит на свете гадина, жирует. Да. Александр, ну а с вашей вот, с ваш, из вашего опыта, насколько вот эта история с м -м, э, дележом имущества, с мухляжом разного рода э, распространена при распаде семейных союзов? Она действительно распространена,
4: Сергей, но я все-таки... Хочу сказать в защиту россиян, что в основном, конечно, люди приходят к добровольному согласию по вопросу раздела имущества. Но не сложилась совместная жизнь. Они, тем не менее, разводятся, только разводятся, а имущество не делят. По обоюдному согласию имущество делится между супругами, и на этом все заканчивается. Но вот когда супруги не могут прийти к общему знаменателю, то бывают, конечно, ситуации, подобные той, о которой мы сегодня и в прошлый эфир говорили. Люди идут, что называется, на все. Но я, Сергей, э, в отличие от вас, все-таки хотел бы сказать, что оба хороши, потому что, потому что не все так просто, как мне представляется в этой ситуации задействовали ребенка молодой парнишка там 18 лет как я ему, как я понимаю а, наша героиня говорит что вот он даже ребенка не уважает обманул обещал деньги отдать а не отдал а отец наверное ребенку говорит вот твоя мама написала на меня заявление в полицию хочет меня посадить то есть они делят вот эти вот несчастные железки а травмируют своего 18-летнего сына. Это, конечно, ненормально. У них зашло все слишком далеко. Нужно было этот вопрос разрешить по существу, что называется, даже без суда. Я не вижу тут никаких подводных камней, которые бы свидетельствовали о том, что вот обязательно нужно идти в суд и через суд делить это имущество. Можно было спокойно поделить это имущество даже без суда, что возможно по закону.
1: Александр, а вот мы много раз в наших эфирах касались темы брачного договора, да? Может ли он как-то облегчить вот эту вот всю историю, ну, например, например, обеспечить гарантии прав на какие-то железки, да, закрепить их за одним из супругов, чтобы вот эта вот коллизия, да, когда все вокруг советское, все вокруг общее, как говорится, все вокруг мое, чтобы вот так вот не травмировались граждане, чтобы прописали все, машина моя, все не имеешь права с ней ничего делать.
4: Вы знаете, брачный договор, брачный контракт, это выход из положения. Я оцениваю этот институт положительно, это правильно, и это нужно всегда делать. Брачный контракт должен заключаться для того, чтобы в дальнейшем, если вдруг совместная жизнь не сложится, для того, чтобы не было никаких судебных вот этих разбирательств, заявлений в полицию и прочее, и прочее, и прочее. Нужно, конечно, брачный контракт заключать. Я уже об этом говорил, брачный контракт может быть заключен в любой момент во время брака. И, кстати говоря, до брака. Просто если вы заключаете брачный контракт до брака, то он вступает в законную силу после регистрации брака. Ну и нужно еще сказать, что брачный контракт – это не просто... Сели супруги и написали его Он обязательно должен быть Удостоверен у нотариуса То есть законодатель придает Заключению брачного Контракта особый mm -hmm. смысл То есть он его Усложняет, я имею ввиду заключение Брачного контракта
1: mm -hmm. Александр, а у нас есть Какие-то могут быть противоречия между Общим законодательством и этим Контрактом, которые Сделают эту бумажку, ну в принципе в какой-то Ситуации никчемной
4: вы знаете, в принципе, конечно, возможность обжалования, опротестования, называйте как хотите, брачного контракта есть, но, как правило, суды четко придерживаются положения контракта. Конечно, если в брачном контракте предусмотрены какие-то условия кабальные mm -hmm. для одного из супругов, то, конечно, суд этот брачный контракт признает незаконным не имеющим юридической силы,
1: но, как правило,
4: повторяю еще раз, из практики суд строго придерживается положений брачного контракта.
1: Ну да, понимаю. Ну что ж, друзья мои, о ваших жизненных ситуациях мы э, с удовольствием э, примем письма от вас, да? Uh -huh. Вот адрес мой простой, стилайн .ру. Александр Рутюнов готов прийти, как говорится, э, морально на помощь, uh -huh. да, председатель московской коллегии адвокатов, а Рутюнов и партнеры доктора юридических наук. Э, спасибо, до новых встреч.
0: Обществ. друзья мои
1: ну вот и долгожданный дмитрий алексеевич гутнов профессор московского государственного университета доктор исторических наук главный разоблачитель тайных обществ во
2: вселенной
1: дмитрий алексеевич доброе утро
5: свет Сергей, здравствуйте, свет свет Ну уж вы меня, конечно, представили. Значит, сегодня мы с вами поговорим э, о тайных обществах Наполеоновской эпохи, собственно говоря, на территории Франции и оккупированных э, французами стран. Как раз в то же самое время это было примерно, когда наши доморочные заговорщики составили вот, свой окончившийся э, смертью Павла I заговор э, против, э, так сказать, нашего императора. На самом деле. В это время как бы, европейская тайная жизнь, в общем, как бы цвела и пахла. Э -э на волне французской революции появилось довольно много разного рода тайных организаций, о некоторых я из них уже рассказывал. Но здесь бы я хотел остановиться на такой вот вещи, которая вот до, до сих пор чувствуется. Дело в том, что после Великой Французской революции, проигравшей в борьбе, с революционной властью французские реалисты, значит, после своего поражения, попытались каким-то образом проанализировать причины своего поражения и вообще причины Великой Французской революции, и, ну поскольку они были сами плоть от плоть представителями своей эпохи и своих классов и своего времени то ясное дело, что они не могли объективно на это дело смотреть и э, как бы все время скатывались на какие-то конспирологические теории э, и оставались в плену своих собственных иллюзий. В общем, как сказал то ли, на то ли Иран, то ли Наполеон, знаете, он сказал как бы, по поводу австрийских генералов, ничего не забыли, ничему не научились. Вот, mm -hmm. вот эта вот фраза очень характерна для французских краелистов. Появилось несколько трудов, претендующих на научность, которые на самом деле являются собранием и коллекцией разного рода конспирологических идей и теорий, которые до сих пор, до сих пор уже 200 лет прошло, используются вот любителями конспирологии для объяснения тех или иных исторических явлений. Я должен пару слов сказать об этом деле, чтобы было понятно, откуда ноги растут от всего современной конспирологии. В 1797 году французский писатель э, Агустен де Баруэль э, издал два тома совершенно легендарного трактата, в котором доказывалось, что за всеми революционными потрясениями Европы стояло общество баварских иллюминатов, которое вот было настолько изощренным и настолько значит, дальна, дальновидным, что они сначала внедрились в ряды европейского масонства, и через них, через масонов, осуществила свои коварные замыслы переустройства э, европейского континента. Это произвело на французскую читающую публику совершенно неизгладимое впечатление. Рецензий был целый ворох на эту книгу, и до сих пор мы пожинаем плоды вот этих вот фантазий. А соотечественник, значит, этого э, Бруэля Шарль-Дуи э, Гасикур в книге гробница жака демалле одно название понимаете какое вообще ударился в телеологию и выдвинул совершенно потрясающее воображение теорию которая кстати говоря до сих пор эксплуатируется голливудом значит о том что масоны свергли французскую монархию в отместку за уничтожение ордена тамплиера. Yeah. Понимаете, и вот дух Жака де Мале, значит, он как бы над нами продолжает витать и требовать отмщения. А, значит, надо сказать, что англичане, которые наблюдали за событиями, за каналом, так сказать, со скрытым с, 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 с смесью ужаса и самодовольства, что у них такого нету, Значит, тоже присоединились к этому хору, причем тут был довольно смешной эпизод. Был такой, значит, фран... Этот шотландский писатель Джон Робинсон, который написал труд, в котором доказывал, вообще говоря, труд сам назывался доказательство заговора. «Против всех религий и правительств Европы, подготовленного на тайных собраниях масонов, иллюминатов и читательских обществ». Обращаю ваше внимание, читательских обществ. Значит, Робинсон да, утверждал, что за всеми этими социальными потрясениями европейскими, опять же, стояли все эти бездесущие иллюминаты, которые проникли в масонские ложи. Но по иронии судьбы, сам Робинсон был масоном шотландского обряда, и свою книгу он писал с определенной целью. Причем эта цель не имела отношения к тому, чтобы пугать читающую публику, а он хотел на примерах из истории континентального масонства наставить своих британских, так сказать, этих собратьев по, по ложе масонской, значит отойти от участия в политике и заниматься вот классическим, таким, значит, образовательно-просветительским массом. Но в итоге получилось, как всегда, нечто иное. Значит, и до сих пор труды этого Робинсона, значит, вот обильно цитируются сторонники разных конспирологических теорий. Значит. А реальность же на континенте была несколько иной, как вы догадываетесь, и отличалась от этих страшилок, которые до сих пор пугают мир. Значит, конечно, тайное общество никуда не делись, и более того, они распространились во многих частях Европы в Европу по мере распространения французского влияния, причем не только политического, но и аккуратно, но и военного тоже. Мы же с вами помним, что. Французская революция недолго задержалась в, своих, в границах Франции, понимаете? Значит, в ответ на попытки старых монархий Европы Помочь или вернуть с помощью военной силы свергнутым бурбоном их трон Французское революционное правительство, значит, ответило, ну, совершенно, так сказать, закономерно Сначала отбило эти атаки первой и второй коалиции а потом в 1895 году э, само вторглось, так сказать, в пределы э, этих европейских монархий, причем прежде всего пострадала, э, как мы помним, Австро-Венгрия. Э, тогда она еще называлась Священной Римской империей до германской нации, до 1800, дай бог памяти, пятого года. Вот. Э, э, и первым в этой всей истории пострадала э, Италия. Надо иметь в виду, я напоминаю слушателям, что Италия в те далекие времена еще не была единым э, образованием государственным, а была разделена на несколько э, этих мелких княжеств, Там Неаполитанское королевство, королевство обеих Сицилии, Сардинское королевство и там подобное. Значит, часть этих территорий контролировала Австро-Венгрия, поэтому захват тех или иных итальянских, значит, этих государств, это был прямой ответ на австрийскую, на угрозу, как бы, этого австрийского вмешательства в французские дела. Значит, э, ну... Э, — Естественно, что эти все это мелкие итальянские княжества не могли сопротивляться новой, построенной по новому мобилизационному образцу, ведь французы были пионерами в свое время в военном деле, и именно они ввели массовый призыв, что потом аукнулось на французской демографии очень сильно. Потому что в итоге этих всех массовых призывов Франция лишилась там 60 или 70 процентов мужчин, понимаете? Отсюда идут очень смешные следствия, о которых мы не задаемся этими вопросами. Например, почему французские шампанские называются вдова клико и еще какая-то там вдова? Потому что Наполеон вынужден был давать льготы налоговые тем вдовом и тем семьям, которые лишились кормильцев для выращивания винограда и для создания изготовления вина в шампании, понимаете? И за дело взялись активные женщины. Поэтому вдова клейко это вполне реальная личность. Так вот, значит. В конце концов, на территориях вот Неаполитанского королевства владений, Пьемонт там еще был, значит, владений, который контролировала Австро-Венгрия, э, значит, возникли э, как-то сказать марионеточные, как мы называем, э, республики или королевства, как это уже можно назвать, э, которые всецело зависели от э, французов. И в военном отношении, и в э, политическом отношении. И, как вы понимаете, это, в общем, не нравилось многим итальянцам, которые расценивали эту французскую революционную экспансию не как, так сказать, распространение революционных идей всеобщего равенства и братства, а как просто обычную нормальную интервенцию и оккупацию своих там стран. И, ну, мы с вами много раз обсуждали, что терроризм это удел слабых. Да, ну и, соответственно, не имея до поры и до времени возможности вести открытые вооруженные сопротивления, прежде всего итальянцы обратились к тактике создания тайных обществ. Mm -hmm. И первым из таких обществ стала Лего Негра, в переводе на русский язык Черная Лига, тайное общество, которое было основано в 1796 году на землях бывшего неаполитанского королевства, это север Италии. Тут я сделаю небольшое отступление. Некоторое время, значит, я в своей жизни работал во Франции по научным делам, сидел плотно в архивах и понимая, что вот такой шанс выдается, в общем, не часто в жизни, я копировал все подряд. То, что можно было копировать, значит, то, что мне давали. И поэтому привез в общем, чемодан этих копий, которые у меня тут до сих пор лежат в значительной степени в Туне. И вот, слава богу, мы с вами стали обсуждать тайное общество, потому что значит, этими итальянскими тайными обществами, включая Карбонариев, первоначально занималась французская полиция, потому что, значит, французы оккупировали эти территории, понимаете? И я случайно, так сказать, вдруг оказался обладателем копии этих документов, французских докладов по поводу итальянских тайных обществ, понимаете? И сейчас я с радостью с вами делюсь этими вселенскими секретами, хотя они не являются секретами. На самом деле любой желающий может там в архиве французской полиции... На, в консьержерии или в архиве Министерства внутренних дел В Национальном архиве с этими документами ознакомиться Никаких секретов там нет Значит, что касается вот этой вот черной лиги То на самом деле о ней мало что известно Не считая вот нескольких рапортов Которые сейчас лежат передо мной И которые я цитирую Значит, если верить вот отчетам французских ажанов то эта организация, когда она возникла, была очень тесно связана с французскими радикалами, якобинцами, вот членами этого общества бывистов, заговор равных, о которых э, я уже рассказывал. Э, ну, также эти рапорты сообщают о намерении членов Черной Лиги осуществлять серию покушений на французских чиновников и офицеров оккупационных войск. Но, собственно говоря, эти документы были созданы потому, что эти вот, так сказать, тайные замыслы всплыли с помощью провокации, и, в общем, этих покушений не состоялось. То есть, иными словами, французские правоохранительные органы сумели задушить деятельность этого, по крайней мере, тайного общества, «Черной лиги», на корню Значит, но надо иметь в виду, что это было только первая ласточка, потому что после французского вторжения в Италию, если вы помните, там довольно долго еще даже воевали русские войска вместе, во главе с Сувором, вместе с австрийцами против, против французов. Значит, и неудачно, в конце концов, Суворов вынужден был выходить через Альпы, значит, обратно в Швейцарию. Так вот, после этого французского вторжения и войны, которая там развернулась с Наполеоном Италия чуть ли не на целое столетие станет рассадником разных тайных обществ, многие из которых были революционные, и многие из которых, в общем, по сути дела, способствовали объединению Италии в единое государство. Из них, как минимум, два общества у вас должно быть на слуху. Это... Во-первых, мафия, которая бессмертна, Значит, а, а во-вторых, это карбонари, которые выдвинули из своей среды, можно сказать, Джузетты Гарибальди. И об этом мы будем говорить, я думаю, в других так сказать, наших передачах, если еще эти рассказы не будут мои скучны. А, Дмитрий на
1: но Гарибальди вот. это же борец за освобождение итальянского трудового человека.
5: Правильно, и опирался он на тайное общество Карбонария. То есть угольщиков, по сути дела, ну я не хочу предварять этот рассказ, просто на самом деле есть устав этих карбонариев, где каждый, так сказать, член этого тайного общества должен был хранить у себя дома винтовку. Вот, сродни такой же, как этот самый вчерашний стрелок у нас в Перми устроил. И запас там, с, э, некий запас патронов. И каждый из этих членов этого общества знал только свои пять человек, которые с ним пи, по пятеркам они были связаны. Понимаете, почти как у Нечаева. Вот. Но это отдельный разговор. Давайте сейчас я сосредоточусь на более, так сказать, ранних обществах, которые все-таки больше связаны с французами. Они да -да. Значит, второе общество, которое я бы сегодня хотел хотя бы начать рассказывать Оно довольно романтическое Оно называется Тайное общество Филадельфил Вот вы знаете, что, что обозначает в переводе название города Филадельфия в Америке? Да
1: Что-то с любовью языка...
5: связано да, Это братская любовь в переводе с греческого языка и изначально это французское общество было основано студентами университета Безансона. знали бы об этом студенты Безансона, как литературный кружок. Но в 1799 году Наполеон взял власть, соответственно, вместо того, чтобы читать литературные труды, студенты-читатели стали все больше и больше читать политических памфлетов. Они втянулись в политику и в итоге превратились в полноценное тайное общество. Значит, опасность этого общества для французских властей представляла то обстоятельство, что, поставив себе политическую цель свержения Наполеона, когда Наполеон захватил власть и стал императором, ну, сначала консулом первым, а потом императором, то в качестве метода достижения своих целей Филадельфия рассматривали вооруженное восстание причем не где-нибудь, а в провинциях Восточной Франции. Они предполагали поднять там мятеж, отделиться от другого, всей остальной Франции, образовать на ее территории самостоятельную Секванскую республику, ну и, соответственно, начать борьбу с Парижем до, до установления своей власти в остальной Франции. Значит, Филадельсы были тем опасны, что им удалось проникнуть... В ряды, ну, во-первых, в разные слои французского общества, но в частности они сумели распро распропагандировать шесть полков французской армии, и некоторая часть бывших революционных генералов, которые по инерции перешли в имперскую армию и воевали, так сказать, вот в итальянских компаниях и тому подобное, они стали членами этого тайного общества. Значит, Uh, uh, в итоге uh, наиболее высокопоставленным членом этого общества стал uh, оказался полковник французского генерального штаба Патрик Уде, uh, который некоторое время там рисовал Наполеону карты и в общем, был его, ну, не то чтобы правой рукой, но, в общем, значимой фигурой во французском генеральном штабе. И вместе с ним Филадельпы сумели развернуть сеть своих агентов mm -hmm. не где-нибудь, а прямо там в Париже.
1: Дмитрий Алексеевич, значит, а вот эта, вот эта вербовка-то, она на чем у них происходила? Они на чем-то подлавливали людей или агитацией нет, занимались? Нет, но нет,
5: нет. Ну, вы понимаете, это, это примерно та, та же проблема, которая возникла со старыми русскими генералами на службе Красной Армии или наоборот, значит, там... Э, ну, суть заключается в том, что французская революция выдвинула большое количество талантливых военных да там типа как у нас какие-нибудь блюхер или тухачевский и тому подобное значит они были рождены для того чтобы защищать революцию а вот итоге наполеон знаешь, превратился в первого консула и императора и так сказать все эти революционные идеалы были поруганы а они стали имперскими генералами кто-то согласился с этим кто-то нет вот те люди, о которых я сегодня рассказываю, они в тайне, составили тайную оппозицию Наполеону, и, в общем, как бы их идея было в том, чтобы э, свергнуть его, и выбрали они своим путем военный заговор. То есть После они хотели,
1: хотели. Дмитрий хотели свергнуть Наполеона и вернуть на улицы Гильетины. Примерно,
5: значит, они не говорили про гильотины, но, в общем, они жили революционным этим. И, главное, что им удалось это сделать.
2: Да, на, на, мы, мы как раз вот на, 30, этой,
1: 30. на этой важной ноте давайте поставим многоточие и в следующий раз как раз вот и, и об этом заговоре договорим. А, Дмитрий Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук в нашем цикле История тайных обществ.
0: «История машин».
1: Ну что ж, друзья мои, наш проект «История машин». Рад вновь возможности э, пообщаться с Романом Валерьевичем Артеменко. Роман Валерьевич, доброе утро.
9: Сергей да. Валерьевич, доброе.
1: <смех> Категорически. А, старший научный сотрудник отдела истории, науки и техники и изучения коллекции политехнического знаменитого нашего музея, куратор фондов связь, радиотехника, автоматика, звукозапись политеха. Вот так вот, ребята. Ну и сегодня, сегодня мы с Романом Валерьевичем поговорим о... О чем мы поговорим? Мы поговорим о черно-белом электронно-вакуумном чуде.
9: А? Совершенно верно. Сергей Иванович, ну, перед этим можете меня поздравить. Так. Да. Знаете, с чем? Нет. Никак. Нет. С, сто... с исторической победой. Ну, ладно, победа это громко сказано. Скажем так, с занятием почетного второго места в борьбе с Вот Сегодня так. первый день могу говорить. А, вот. я, 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 Первое место занял хронический бронхит, ну, опыт опыта, он 20 лет уже у меня, поэтому он победил, конечно. Я к чему говорю? <coughs> Прозорливый читатель уже договорился, что понял, что мы сегодня будем говорить о хрониках, правда, телевидения, а звукорежиссеру намек, что если будет, будет слышен звук, похожий на дыхание Дарта Вейдера, это нормально, просто
1: взял небольшой передык себе. Мы, мы э, Роман Валерьевич, всячески сочувствуем вашему недугу, всячески. По здоровья спасибо. вам! Здоровья. Да. И призываем наших слушателей утепляться, утепляться. Угу. Да.
9: Правильно, правильно. Не жарачай. Абсолютно верно. Ну, а да. мы постараемся согреть души интересным задушевным рассказом про развитие техники телевидения у нас в стране и в мире тоже. В прошлых наших сериях мы рассказали о механических устройствах, удивительных, совершенно невообразимых по радио, поэтому лучше прийти к нам в открытые коллекции, в Политехнический музей, пока не открылось основное наше здание на новой площади 3-4, и воочию убедиться, что такие удивительные механические телезионные приемники и камеры были. У нас им посвящен целый раздел маленькой нашей такой секретной экспозиции, так что обязательно заходите. А сегодня мы поговорим об их... Многие говорят о конкурентах, но это не совсем так. Это была параллельная вселенная, которая считала, что за механической техникой уже никакого будущего нет, что впереди одна электроника, электрика и прочие радости. С большим количеством плюсов они, конечно, теоретически побеждали, но и действительно первые шаги практически телевидение свое доказало работоспособность именно с помощью
1: электронного телевидения. Mm
2: -hmm. Роман Валерьевич, а
1: тут же а? пришли парадокс. Мы же говорим о том, что это происходили, эти события, в начале 20 века, да, перед, да еще, так да, сказать, Первой мировой войной. И мы же понимаем как-то из, из глубин памяти вытаскиваем какие-то отрывочные, <свят> обрывочные сведения о том, что, например, ну, электроника, когда говорят, да, электронное что-то, ну, сразу думаешь, там, компьютер, который появился уже после, условно говоря, Второй мировой войны, транзисторы, еще позже думаешь, да какая же там, какой же электронное телевидение? Когда он на кобылах
9: пахали да, Действительно так и было Но пока кто-то пахал на кобылах Ответственный и важный труд Кто-то занимался прозорливыми вложениями В исследование окружающего нас мира И кто-то следил за поведением этих самых электронов в очень причудливых приборах. Вот один из таких чудаков, который не пахал, но очень усиленно работал в лабораториях в 1855 году, сделал удивительную интересную трубку. Это был Генрих Аган вильгель Гейслер. Немецкий стихладов по совместительству механик, физика и изобретатель. Зачем она была нужна? Можно было посмотреть в ней спектры газов. А его коллега так. Юрис Плюкер пошел даже дальше. Он усовершенствовал немножко, в результате чего получил первую катодную трубку. По сути дела, такой маленький ускоритель и исследователь поведения электронов. И впоследствии вот эта трубка как раз и привела к открытию электрона. А дальше уже пошло изучение и возможность впрячь точно так же, как кобылу, этот электрон в плуги, и чтобы он пахал на благо цивилизации. Но, но прогресс не заканчивается в 1758 году. В 1779 году, еще очень далеко до телевизора, да, сэр Уильям Крукс, английский уже химик и физик, Делает свою собственную трубку Которую так скромно и называет трубка Крокса а, Занимается а, Изучением поведения Электронных лучей Под действием внешнего магнитного поля Понимает, что они не проходят Через металлические какие-то преграды Но отклоняются фактически По линейной зависимости В зависимости от этого самого Магнитного поля То есть, по дела, а вот... как
1: он это визуально-то Фиксировал а? вот, Потому что это же черти маленькие же
9: а визуально, визуально, эта трубка не была еще вакуумной, там были газы, uh -huh. которые светились, да, uh -huh. и за счет этого свечения можно было определить прохождение этих самых лучей. И, наверное, самые известные нам все лучи, которыми так или иначе пользуемся, даже не особо, когда хотим, в основном, в, основном в такое уже морозное время. Да. Э да, тоже у нас их открыл товарищ немец, Вильгельм коннет -Рентген. Во всем мире они известны как X-Ray, для нас они рентгеновские лучи. И вот что удивительно, да, телевидение фактически оно вышло из достаточно серьезных физических лабораторий, где люди изучали строение мира, окружающие нас электромагнитные волны, и прочие явления, незримые глазом. Удивительная вещь, что то, что мы не видим, нам телевизор помогает изолизировать. Ну, для нас это средство развлечения, а для ученых это механизм такой, специальное познание окружающей нас Вселенной. Следующий, очень интересный, и тоже как-то неудивительно немец, даже как-то вот такой целый ряд немецкий физик. Впоследствии уже, да, в 1797 году он сделал свой прибор под названием Трубка Брауна, тоже скромно своим именем. В 1909 году получил Нобелевскую премию совместно с Гульермом Марконьем за вклад в развитие беспроводной телеграфии. Что он сделал? Эта трубка Брауна была немножко хитрее, чем все предыдущие. Тут уже магниты обычные заменялись электромагнитами. Можно было отклонять, ну, в случае с первой трубкой Брауна, в одной плоскости этот самый электромагнитный луч. Электронный-электронный, простите, лучик. В результате можно было наблюдать высокочастотные колебания. То есть то, что он сделал, это еще не телевизор, но это уже осциллоскоп или как... Его немножко по ошибке называют осциллограф или. То есть это вот осел... зеленая,
1: вот это вот круглая штука. Да.
9: Да? Да, 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 которую мы привыкли видеть во всех научных э, и популярных фильмах про не. НИ, вот. Это было уже в 1897 году, правда, в немножко причудливом виде, потому что он предложил использовать этот электромагнит для развертки только в одной плоскости, а для развертки во второй использовался зеркальный барабан, и на стенку проецировалось это изображение. Но он интересен не только изобретением этой самой трубки, но и тем, что среди его учеников, были основоположники у нас отечественной электроники Леонид Исаакович Мандриштан и Николай Дмитриевич Пополекси. Так что немного много ни мало, вот русская школа имеет немецкие корни, по крайней мере в области высокочастотной радиотехники. А, надо сказать, что <coughs> это очень непростой прибор. Это самая трубка при всей внешней, так сказать, изящности и похожести ну что где-то на 10-литровую растянутую банку для засолки огурцов. Внутри mm. хитрые электроды. Внутри есть люминофор на экране, и ни много ни мало, порядка 100 киловольт требовалось для ее нормальной работы.
1: 100 киловольт, это как по-людски-то, если описать людям?
9: О, ну, возьмите, так, у нас в аккумуляторе по-прежнему 12 вольт, Да, да. Но, но, шибанет
3: возьмите, или не шибанет
9: вот. 10, 10 тысяч Аккумуляторов Шибанет под... В принципе при Небольших токах вы можете и Не заметить этого напряжения а. да? Для Так скажем Волосы могут дыбом стать, ну, вряд ли, если маленький, то. А
2: если... Ну не зажарится
9: <свят> еще, да, кожа? <свят> да, да. Но, но чувствительно, будет чувствительно. Но самое интересное, что э, вот эту трубочку э, взяли два изобретателя Дикмы на глаге приделали к ней на реостатах э, систему управления и что-то смогли писать на экране, какие-то буквы там. Идея была интересная. А здесь, сделая это в 1906 году, получился такой не то чтобы телевизор, да. но скорее э, телеграф, телеграф да, возможность на расстоянии передавать вот то, что вы начертили. Не, не очень новая идея. Но вот в 1907 году наш с вами соотечественник, не какой-то там простой немец, а Борис Львович Розинг да. собственной персоной э, решил сделать телевизор с этой трубочкой. Так. Он, правда, его называл немножко по-другому, он называл его электроскопом. Uh -huh. То есть что-то, что с помощью электричества позволяет нам видеть.
1: А как эта штука Она... была устроена?
9: Вот, очень интересно. Это сочетание было то, о чем мы говорили в предыдущем цикле. Механическая система развертки, которая у нее состояла из двух барабанов, каждый имел по 8 граней. На конце каждый из этих граней имелся небольшой магнитик, который через электромагнит, установленный стационарно, сообщал координаты развертки одному из электромагнитов отклоняющей системы трубки Брауна. И был фотоэлемент, который управлял, собственно говоря, яркостью этого сигнала. В результате экспериментов ну, пришлось, правда, подождать примерно 4 года, пока адекватная установка была построена Борисовичем розиным а патенты уже в 1907 году были заявлены и получены. И э, был, наверное, первый успех в истории телевидения. Он передал в 2011 году, mm
2: -hmm.
9: ни много ни мало, да? 110-летний юбилей у нас сейчас, есть повод отметить, э, передал сигнал, состоящий из четырех светлых полос на в черном фоне. Ну, что-то да. похожее на решетку.
1: Друзья мои, с нами Роман Валерьевич Артеменко. Несмотря ни на что, видите, человек, можно сказать, выстоял в борьбе, да, но последствия еще есть. Заболевание Одевайтесь теплее. Сегодня Роман Валерьевич подарил нам замечательный повод. Мы его, конечно, оприходуем. Не пройдем мимо
3: этого повода. Да-да-да. Старший научный
1: сотрудник отдела истории, науки и техники изучения коллекции Политехнического музея. Мы говорим об элитарии электронном телевидении и вот о Борисе Розинге, который сгинул, я так понимаю, да, у нас в недрах ЧК уже там о, на рубеже 20-х, да, да. а, а его ученик сумел выбраться в 20-е годы, да, и так сказать тоже сумел, для телевидения сумел, но но до
9: него было еще очень много сделано, причем об этом забывают часто. Я думаю, что мы как раз должны наших слушателей уведомить о том, что было сделано до того, что успел сделать ученик, и надо напомнить, за что был, собственно говоря, подвергнут репрессии сам Борис Львович Розин. Он одолжил небольшую сумму денег своему коллеге, но потом выяснилось, что коллега-то какого-то неправильного происхождения, и Борис Львович Розин был обвинен в финансировании Ты чуть ли организации. Поэтому вот такие вот вещи происходили в 30-е годы XX -го века. А
1: вот эта, вот эта машина, о которой вы рассказываете, она получается наполовину только электронная, да, там еще и механики а, много. Да.
9: Абсолютно верно, но самое-то главное состояло в том, что Борис Львович Рузин прекрасно понимал, что система механической развертки не удовлетворяет требованиям передачи высококачественного изображения. Он видел, что потенциал телевидения да, раскрывается только в том случае, если и приемная трубочка у нас, да, или как ее наоборот у нас сейчас называют, тележенщики передающие, да, то есть впоследствии то, что иконоскопов стала называться, она будет работать на электронном принципе. Почему? Потому что является безонерционным это самое электронное первое в отличие от всех механических дисков, призм, зеркальных винтов или прочее-прочее. А безоннерционность вам обеспечит очень высокую скорость управления. Ну, к тому же знаете, да, что скорость распространения. В вакууме электронов у нас аж равна скорости света, без малого 300 тысяч километров в секунду. вот Поэтому, если ранние трубки у нас были иногда заполнены какими-то инертными или заряженными газами, для получения высококачественной картинки нам потребовался высокий вакуум. Вот. И, как вы уже видели, в лабораториях очень часто да, находили места себе такие приборы не случайно. То есть да, везде, где требовалась высокая частота эксперимента, посмотреть, что же из себя представит электрон, или тот или иной газ при облучении разного вида излучения. Идеальная чистая среда. То есть, если нам говорят, что природа не терпит пустоты, то, как минимум, физика и телевидение ее жаждали.
2: Роман Валерьевич, а можно поначалу? вот
9: вопрос,
1: вопрос от нашего, так сказать, юната Владика? Да. Вот. да. Вопрос. Слушайте, мы все помним эти телевизоры с трубкой, правильно? Эти огромные да. у них там, да. значит, вот они сами были, ящики огромные, сзади еще да. была накладка, они, эта штука еще торчала туда где-то на метр на за экран да, да выдавалось да, да. вот смотрите да. оттуда из этой как бы из этой из этого зада да шарашили электроны правильно шарашили там значит да. и лампа стояла да она значит да. эти электроны бились в экран правильно и на нем создавали это изображение которое мы видели правильно на телеке да. Да, а да, дальше-то да. они куда вот... Э, они прям в зрителей летали, <свят> летели, получается. <свят> <и> прямо <свят> через голову, через руки, все это через нас пролетало, так? Сергей Валерьевич, если
9: я вам сейчас предложу купить у меня вакуумную бомбу, вы купите? <свят> Смотря а почем. <свят> <свят> вот, вопрос цены. А если я вам предложу э, источник э, высокоскоростных, ну, лучше так сказать, если я вам предложу купить у меня ускорители элементарных частиц.
1: Так, ну тут я уже подумаю, это уже сложные а какие-то Вот,
9: а, а если у вас стоит дома старый телевизор с кинескопом, по большому счету, это одновременно и вакуумная бомба, и ускоритель. Но гениальность состоит в том, что это назвали телевизоры, и все побежали покупать. Первые телевизионные приемники, но ну, о чем мы еще попозже расскажем в церкви, mm -hmm. потому что я чувствую, он у нас тоже растягивается на 2-3 пять граммы, как минимум, вот. были не просто не скоб, а взрывоопасные. Но да. в английском языке есть термин explosion, это, собственно говоря, взрыв, а есть implosion, который предполагает, что взрыв куда-то происходит вовнутрь. Вот в случае... Ну, с схлопывается, вовнутрь. да, то есть... Абсолютно верно. А потом осколки, столкнувшись друг с другом, разлетаются с огромнейшей скоростью. Поэтому это было достаточно опасное зрелище. Да. Да, для тех, кто видел, как а, взрываются, ничего приятного. Хлопок при этом специфичный. Поэтому были защитные стекла на многих телевизорах первых лет выпуска. Да, даже серийных. Mm -hmm. достаточно Нет, просто... Роман
1: Валерьевич, сер... да. механика, механика этой штуки да. понятна. А вот вы скажите, эти электроны-то, которые они шарашат оттуда, они в человека-то врезались, который у телека сидел. <laughs> Ну, я, я,
9: я попробую успокоить. В принципе, если сидеть очень близко, ничего хорошего. Потому что кто помнит работу многочасовую за старым монитором с электронно лучевой трубкой, прекрасно помнит то раздраженное состояние глаз до слезливости, да, которое они вызывали. Почему? Потому что сильное достаточно мерцание вызывает быстрое утомление глаза. Это как у вас в комнате, кто-то будет выключать по 50 раз свет в секунду. Вот. Так или иначе это отразится на состоянии. Но надо сказать, что и... Ничего, в принципе, хорошего mm -hmm. в ускоренных частицах, которые могут вам влететь в глаз, тоже нет, но большинство из них задерживалось толстенным mm -hmm. стеклянным экраном, то есть, да, первая часть энергии терялась при переходе в люминофор, чтобы там вызвать свечение там. Добрую половину Если не больше отдавал электронику своей энергии А дальше наверное По электрической цепи Он уходил вниз
2: Но Роман могли... Валерьевич,
1: а я тут понял Так ведь э, то что нам предлагали Целители то в конце 80-х Заряжать воду, они же как раз Предлагали перед телеком ставить они заряжать то предлагали электронами Правильно? В принципе, да, в некоторых
9: моделях советских телевизоров там, так. в конце 60 х даже стоял отдельный э, источник ионизирующего излучения. Так что во многом это правда. Воду можно было зарядить, как почти. Зарядить, да,
1: а потом выпить и вылечиться, правильно? И ваш бронхит, кстати, может быть, и, кстати, быстрее бы прошел-то, если вы вашими же методами пользовались. Роман Валерьевич, ну давайте отложим на следующий раз разговор, замечательный, про электронное телевидение. Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник отдела истории, науки и техники, изучения коллекции Политехнического музея. Спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов Маяка. Насмотрим.